2: Drittel der Frauen sind bereits einmal zu sexuellen Handlungen gezwungen worden und knapp 50% Prozent haben einen Versuch erlebt. Das steht unter anderem in der neuen Studie des sächsischen Gleichstellungsministeriums und dabei ist Gleichberechtigung im Grundgesetz garantiert. Warum aber Gewalt gegen Frauen auch im 21. Jahrhundert nicht vorbei ist, das besprechen wir heute in einer neuen Podcast Folge von Dienstags direkt und diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek und das sind unsere Gäste. Denn Clara Nespral ist bei uns. Sie arbeitet am Gewaltschutzzentrum Dresden als Psychologin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Nicole Marziaka ist da von der Landesarbeitsgemeinschaft Gewaltfreies Zuhause Sachsen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Bettina Schneider ist bei uns von der Bundesinitiative Frauen für Gewaltschutz. Und sie ist selbst Betroffene häuslicher Gewalt. Schönen guten Abend, Frau Schneider. Guten Abend. Ulrike Richter ist bei uns von CobraNet. Das ist die sächsische Fachberatung für die Opfer von Menschenhandel und Betroffene von Gewalt im Namen der Ehre. Guten Abend, Frau Richter.
1: Schönen guten Abend.
2: Und Martin Sowartner ist uns äh, aus Norwegen zugeschaltet. Deswegen auch eine ja, etwas schlechtere Leitung heute leider. Er ist Geschäftsführer von NRC Flüchtlingshilfe Deutschland. Schönen guten Abend, Herr Sowartner.
3: Guten Abend aus Oslo.
2: Genau. Und später bei uns übrigens im Interview Katja Meyer, die ist Ministerin für Justiz und Demokratie, Europa und Gleichstellung. Und Sandra, eine Frau, die häusliche Gewalt erlebt hat und mit uns darüber ganz offen sprechen wird. Laut Landeskriminalamt verzeichnet der Freistaat Sachsen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen zehnprozentigen Anstieg der Fälle von häuslicher Gewalt. Besonders die Zahlen aus Leipzig stechen dabei in der Statistik hervor, 20 Prozent mehr Fälle habe es 2022 im Vergleich zum Vorjahr demnach gegeben. Vor dieser Sendung habe ich Sandra aus Dresden gesprochen, die hat Gewalt in ihrer Ehe erlebt und kann inzwischen auch offen darüber sprechen.
4: Also mein Mann hat sehr viel Alkohol am Wochenende konsumiert sozusagen. Ja, ja. Und hat auf dieser Basis, wenn er zu viel getrunken hat, halt... Die ganze Einrichtung zerschlagen, halt Schränke, Sonstiges. Er hat zwar am Anfang nicht die Gewalt gegen Kind oder, oder gegen mich gerichtet, aber er hat halt alles, was er gefunden hat, zerschlagen, Kleiderschränke von Tassen bis Teller, die Wände zerrissen, Glastüren eingeschlagen. Das ging halt knapp zwei Jahre so. Mhm. Und manchmal mussten wir halt auch die Polizei rufen, damit er halt wieder aufhört. Dann hat sich das wieder beruhigt, aber dann ging das halt am Wochenende wieder los, bis es dann halt irgendwann so ausgeartet ist, dass ich ihn halt zurückgeschubst hat, weil er gegen die Wand pullern wollte und halt seine blutverschmierte Hand an der Wand langgerissen hat, während unser siebenjähriges Kind zu dem Zeitpunkt neben uns stand, mhm. dass ähm, er dann auch einmal ausgeholt hat und halt sozusagen mich geschlagen hat, was halt das Kind und so alles gesehen hat. Dann haben wir halt wieder die Polizei gerufen und dann wurde er der Wohnung komplett verwiesen.
2: Das war jetzt ein Ausschnitt, das ganze Interview dann am Ende der Sendung und natürlich auch im Podcast nach der Sendung. Ähm, Frau Nespral, ist es das, was Sandra jetzt erlebt hat, ist das beispielhaft für das, was Sie zu hören bekommen, wenn Frauen zu Ihnen kommen?
5: Ja, kann es durchaus sein. Gewalt gegen Frauen kann ganz verschiedene Gesichter haben und das ist ein sehr akkurates und plausibles Beispiel. Was
2: können Sie uns noch erzählen? Wie, welche, welche Geschichten hören Sie jeden Tag?
5: Es gibt ganz verschiedene Geschichten, so verschieden wie auch die Menschen, die zu uns kommen. Zu uns kommen in die Beratungsstelle nicht nur Frauen, aber hauptsächlich und die kommen über zwei Wege. Entweder die melden sich bei uns selbst oder sie kommen über die Polizei. Das heißt, wenn die Polizei dazugerufen wird bei einer Eskalation oder auch wenn sie anzeigen bei der Polizei, bekommen wir eine Meldung. Die Frau wird ähm, um Erlaubnis gebeten, diese Daten an uns weiterzuvermitteln, Und dann können wir die Frauen kontaktieren. Und dann in diesem ersten Gespräch erfahren wir eben, was vorgefallen ist. Und es gibt ähm, verschiedene Formen, wie die Gewalt ausgeübt wird. Es kann sein, dass körperliche Gewalt ausgeübt wird. Es kann sein, dass es äh, der erste Übergriff ist. Und schon bekommen wir eine Meldung. Es kann aber auch sein, dass die Gewalt über Jahre hin fortgeführt wurde. Allgemein ist es immer so, dass wenn körperliche Gewalt im Spiel ist, dass dann auch psychische Gewalt vorliegt, die schwieriger anzuzeigen ist. Und trotzdem, gerade bei den Selbstmelderinnen, die zu uns kommen, kann es auch sein, dass ähm, allein die psychische Gewalt vorliegt. Und da, ähm, da gibt es nicht die klassische Geschichte. Also das, das ist das Ding. Also manche Frauen berichten von Schlägen oder Tritten, von Würgen, von ähm, Geschichten ähnlich deren, die wir gerade gehört haben. Andere Frauen berichten hauptsächlich von finanziellen Abhängigkeiten und Gewalt, die über die Gelder ausgeübt werden. Das geht von Arbeitsverboten ähm, bis hin zu einem Konto, über das nur eine Person verfügt, von dem dann Taschengelder abgegeben werden und die Frauen befinden sich dort in der Zwickmühle. Es kann auch sein, dass, ähm, dass die Gewalt ein ganz anderes Gesicht hat und gestalkt wird. Das heißt, dass die Frauen ähm, vielleicht keine körperliche Gewalt erfahren, aber unglaublich viele Kontaktversuche von Seiten der Täter kommen, die sie nicht möchten. Ähm, hunderte von Telefonanrufen am Tag, viele Nachrichten über SMS oder soziale Medien, Zettel, die an der Tür hängen. Ähm, manche Frauen werden getrackt mit GPS-Geräten, trauen sich kaum mehr aus dem Haus ähm, manchmal richtet sich die Gewalt auch gegen die Kinder oder es wird Druck ausgeübt über die Kinder. Also das ist, ähm, da gibt es so viele Geschichten und so viele Varianten, in denen Frauen unter der häuslichen Gewalt leiden. Reden wir immer, immer von Männern und immer von Ex-Männern? Ähm, also unsere Beratungsstelle ist ja offen für Menschen aller Geschlechter. 95 Prozent der Fälle, die wir beraten, sind Frauen und ja, da handelt es sich so gut wie immer um Männer als Täter und auch von den männlich Betroffenen kommen die meisten, die zu uns kommen, ähm, aufgrund von Gewalt von anderen Männern. Häusliche Gewalt umfasst ja nicht nur Partnerschaftsgewalt, sondern auch andere Gewalt im häuslichen Kontext. Zum Beispiel ist dann ähm, der Täter oftmals ein erwachsener Sohn. Das passiert häufig. Ähm, es kann auch den, den Fall geben, dass das andersrum ist. Also es gibt bestimmt auch Täterinnen, das ist aber in unserer Beratungspraxis nicht der Regelfall.
2: Aber die Ausnahme von der Regel, kann man durchaus auch mal sagen. Kann auch passieren, ja. Ähm, Sie sagten vorhin, nach Jahren teilweise zu Ihnen kommen. Mhm. Ähm, wie lange dauert es denn, bis sich Frauen ähm, die häusliche Gewalt erleben, egal ob physisch oder psychisch, bei Ihnen melden im Schnitt?
5: Im Schnitt, das ist ähm, sehr schwer zu beantworten, diese Frage. So, es gibt eine Statistik, laut der ist es so, dass Frauen innerhalb von neun Jahren sieben Trennungsversuche brauchen, um sich aus einer Gewaltbeziehung herauszulösen. Das kommt aber ganz darauf an, an welcher Stelle dann die Hilfe kommt. Also eine Frau, die zu uns kommt, die ist ganz anders aufgestellt. Wenn ähm, es zum Beispiel einen Polizeieinsatz gab, es eine Anzeige gab, es eine Wegweisung gab, das heißt, der Täter oder die Täterin wird von der Wohnung verwiesen, ihr werden die Schlüssel abgenommen und für zwei Wochen darf dann diese Person die Wohnung nicht mehr betreten. Ja, in dieser Situation kommen viele Betroffene zu uns und dann haben wir eben zwei Wochen Zeit, einen Handlungsspielraum, um zu gucken, was lässt sich jetzt machen. Und das ist eine ganz andere Situation, als wenn es Gewalt gibt, die jetzt über Jahre schon läuft, sage ich mal, und äh, es wurde vielleicht niemals die Polizei dazu geschaltet, niemals gerufen. Das ist Also
2: ich, ich, ich versuche Ihnen zu folgen, wenn die Polizei niemals gerufen würde, dann macht es welchen Unterschied?
5: Also mitunter, im, 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 mitunter können Personen schneller Hilfe bekommen, wenn sie die Polizei rufen, weil dann die Daten an uns weitervermittelt werden und wir direkt in Kontakt treten können. Das muss aber nicht sein. Es kann ja auch sein, dass eine betroffene Person selbst relativ schnell beschließt, sich bei uns zu melden und dann bekommt sie auf jeden Fall auch zeitnah einen Termin bei uns. Äh, nun haben die Frauenhäuser in
2: Sachsen in diesem Jahr einen Notruf abgesendet. Die Häuser sind überfüllt und es fehlt an Personal. Wie sieht es ja. im Moment bei Ihnen aus?
5: Ja, also tatsächlich haben wir das Problem in ganz Sachsen. Vor allem in den Städten ist es so, dass die Frauenschutzhausplätze extrem rar sind. Frauenschutz- und Kinderschutzhäuser sind ähm, fast permanent überlaufen. Also es ist oft so, dass Plätze äh, fehlen. Bei uns in der Beratungsstelle ist es ein bisschen besser. Also wir können aktuell noch alle Anfragen bearbeiten. Wir können noch allen Personen Hilfe geben, die sich bei uns melden und alle Polizeimitteilungen auch abarbeiten, sage ich mal, und uns in Kontakt setzen mit den Betroffenen und dann auch zeitnahen Termin anbieten. Aber auch wir haben steigende Fälle. Heute die ganz aktuelle Zahl, wir sind bei 899 Menschen, die wir dieses Jahr beraten haben, schon und die Tendenz ist jedes Jahr steigend. Das heißt, es braucht immer einen Ausbau der Beratungskapazitäten. Mhm.
2: Schauen wir mal von Dresden auf ganz Sachsen. Frau Matiaka von der Landesarbeitsgemeinschaft Gewaltfreies Zuhause in Sachsen, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?
6: Genau, Sie haben ja schon gesagt, dass laut dem Landeskriminalamt ähm, der Freistaat im Vergleich zum, zum letzten Jahr einen zehnprozentigen Anstieg hat der Fälle von häuslicher Gewalt. Mhm. Diese Zahl spiegelt sich generell auch in den Erfahrungen der Fachkräfte wider. Es wird teilweise immer von komplexeren und auch schwereren Fällen berichtet. Es kommt zu Multiproblemlagen, beispielsweise spielen psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen, aber auch das Thema Umgangs- und Sorgerecht eine immer größer werdende Rolle. Mhm. Und es lässt sich betonen, durch vor allem eine gute Sensibilisierungsarbeit in der, in der Öffentlichkeit, sowie durch eine gute Kooperation zwischen den Beratungsstellen und der Polizei, sowie durch andere NetzwerkpartnerInnen, erhält sich das Dunkelfeld zunehmend. Und das führt dazu, dass eben auch mehr Mensch Menschen in diese Beratungsstrukturen finden, weil die einfach bekannter werden sozusagen. Und dadurch erhöht sich auch das Fall- und Beratungsaufkommen. Wenn ich jetzt
2: mich bei Ihnen melde, zum Beispiel ähm, äh, bei Ihnen, Freundespral, und brauche einen Termin, wie lange muss ich warten?
5: Wenn wir Ihre Kontaktdaten jetzt hätten über die Polizei weitervermittelt, dann ähm, haben wir sozusagen die Abmachung des Versprechen, geben wir, dass wir uns innerhalb von drei Tagen melden, nachdem wir die Mitteilung bekommen haben, drei Werktagen. Ja. Und dann gucken wir, und es gibt schnellstmöglichsten Termin bei den Personen, die sich selbst melden, ähm, Versuchen wir auch schnellstmöglich einen Termin zu vereinbaren. Aktuell kann das aber auch schon mal zwei Wochen dauern. Okay, können wir das auf ganz
6: Sachsen übertragen? Es ist Tendenziell sind dort die Kapazitäten, glaube ich, sehr erschöpft, wo Beratungs- und Hilfestrukturen schon länger bestehen mhm. und damit sehr etabliert sind. Beispiels, Sie haben Leipzig jetzt als Beispiel benannt, Leipzig macht sowohl eine sehr, sehr gute Öffentlichkeitsarbeit als auch die Beratungsstrukturen bestehen dort einfach schon sehr lange und generell zeigt das Lagebild zur häuslichen Gewalt in Sachsen auch, dass Beratungszahlen gerade dort hoch sind, wo sich eben so Ballungsgebiete befinden oder wo die Einwohnerinzahl sehr stark ist, sodass dann beispielsweise Leipzig, Dresden oder zum Beispiel auch Görlitz einfach herausstechen.
2: Mhm. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass, ähm, dass die Hemmschwellen gesunken sind, ähm, beziehungsweise viel beraten wird. Ist es gleichbedeutend mit gestiegener Gewaltbereitschaft oder ist der Zugang nur einfach da?
6: Das, das sind jetzt Theorien. Also es gibt verschiedene Theorien, warum diese Zahlen so hoch sind. Zum einen gibt es ähm, die Theorie, dass je stärker eine emanzipatorische Bewegung ist, ähm, desto mehr äh, gibt es auch so einen genannten Backlash sozusagen. Dass, dass es mehr patriarchale Gewalt gibt, die zurückschlägt, um die Emanzipation der Frau sozusagen zu untergraben. Mhm. Ähm, generell da, da hat Susanne Kaiser zum Beispiel ein Buch geschrieben, Backlash. Das würde ich an der Stelle vielleicht empfehlen. Ähm, ansonsten was auf jeden Fall... Der der Fall ist, dass eben durch diese gute, der gute Ausbau der Beratungsstellen, der Öffentlichkeitsarbeit, der Sensibilisierungsarbeit, das dazu führt, dass eben. Betroffene vielleicht merken, oh wow, das was, es ist nicht nur nur in Anführungsstrichen das blaue Auge, sondern es gibt verschiedene Gewaltformen und Betroffene werden dahingehend sensibilisiert, ähm, ihre Gewalterfahrung vielleicht auch besser einordnen zu können und dadurch, dass ähm, die Öffentlichkeitsarbeit vielleicht auch das Hilfesystem genauer darstellt, wissen Betroffene vielleicht auch besser. Ähm, wo sie sich an entsprechende Strukturen andocken können und wo sie sich melden können
5: mit eben ihrer Gewalterfahrung. Und auch innerhalb vom Hilfesystem selbst, also je genauer das Netzwerk Bescheid weiß, was häusliche Gewalt ist und wo die Stellen sind, wo auch Fachleute sich Hilfe suchen können, wo sie auch ähm, Klientinnen von sich hinschicken können, durch Polizeischulungen, die es ermöglichen, dass die Polizei Fälle von häuslicher Gewalt erkennt, das Häkchen setzt und uns dann auch die Kontaktdaten weitervermittelt. Auch darüber können wir einfach viel mehr Menschen erreichen.
6: Und gerade da ist auch die Arbeit der Interventions- und Koordinierungsstellen in Sachsen, also der Beratungsstellen ähm, immens wichtig, weil die beispielsweise auch polizeiliche Schulungen durchführen, um eben auch Polizeimitarbeitende dahingehend zu schulen, Fälle von häuslicher Gewalt zu erkennen und den entsprechenden Marker dort zu setzen, mhm. dass es sich um um häuslich Gewalt handelt.
2: Im Fall von Sandra haben wir jetzt eine Frau oder habe ich heute Abend noch eine Frau gesprochen, die ähm, doch relativ jung ist, also Ende 20. Ähm, wie, wie, wie verteilt sich denn das äh, auf die Generationen? Also wie alt sind die Betroffenen, die Mehrheit der Betroffenen? Ähm, wie, wie alt sind die Täter?
5: Mhm. Also man muss ja sagen, dass ähm, betroffen sind ja nicht nur die Frauen, sondern auch die Kinder, mhm. ja, die sind auch betroffen von der stattfindenden Gewalt. Wenn ich das jetzt auf die erwachsenen Personen übertrage, dann ist es so, wir beraten Menschen aller Altersstufen. Es kommen immer häufiger junge Menschen zu uns in die Beratungsstelle, also auch Anfang 20 ist häufig. Und ähm, Wie
2: erklären Sie sich das?
5: Ich denke, einerseits gibt es ein größeres ähm, Bewusstsein dafür, was sind meine Rechte, wo kann ich mir Hilfe suchen, ähm, ein Aufbegehren gegen die Gewalt. Und zum anderen ist es auch so, dass ähm, gerade junge Frauen eine vulnerable Gruppe darstellen. Also die werden häufiger Opfer von Gewalttaten in Beziehungen, weil sie auch, ähm, ja es ist, es ist sozusagen, ähm, Mitunter leichter vulnerable Gruppen in Gewaltbeziehungen reinzuziehen und das sind jetzt nicht nur junge Frauen, sondern auch ähm, Frauen, die zum Beispiel die deutsche Sprache nicht gut können, sich nicht mhm. gut Hilfe suchen können, genauso ähm, sich im, im Behördensystem nicht gut auskennen, dazugezogen sind, auch das ist eine vulnerable Gruppe. Mhm. Und dann… Genau Und dann gibt es eben auch noch die Teenager und Teenagerinnen, die auch betroffen sind von der häuslichen Gewalt. Und da kommen jetzt die ersten Fälle bei uns an, das haben wir relativ wenig. Das Phänomen heißt Teen Dating Violence und da müssen wir auch nochmal gucken, da müssen wir auch anders beraten.
2: Durch wen erfahren denn Teenager häusliche Gewalt? Durch die Väter oder?
5: Ah, nee, also ganz allgemein ähm, bei der De bei der Begriffsdefinition jetzt von häuslicher Gewalt ist es so, dass wir... Ähm, wir in der Beratungsstelle sprechen von häuslicher Gewalt bei Gewalt zwischen erwachsenen Personen. Hauptsächlich Partnerschaftsgewalt. Das heißt, Straftaten, die zwischen erwachsenen Personen stattfinden. Mhm. Ähm, Gewalt von Erwachsenen gegenüber Kindern, das ist dann Erziehungsgewalt und da ist einfach eine andere Behörde zuständig, das ist dann das Jugendamt. Das heißt, der Gewaltschutz, zu dem wir beraten, betrifft immer die erwachsenen Personen und dann mit die betroffenen Kinder, die mhm. geschützt okay. werden indem dem... Jetzt zum Beispiel die Mutter, Schutz für sich und ihre Kinder organisiert. Bei Teenagern und Teenagerinnen, da haben wir ein anderes Phänomen. Die sind dann gewaltbetroffen, auch selbst von Partnerschaftsgewalt. Aber das kann eben von Peers sein, das heißt ebenfalls von minderjährigen Personen. Oder, und das ist aktuell bei den Fällen, die bei uns ankommen, wie gesagt, es sind noch nicht viele, ähm, sind das erwachsene Männer, mit denen sie eine Beziehung führen oder geführt haben oder irgendein intimes Verhältnis geführt hatten. Ich frage
2: mal gleich in die Runde, wie erklären Sie sich denn, es geht um Gewalt gegenüber Frauen heute Abend, äh, wie erklären Sie sich denn diese Gewalt gegen Frauen im 21. Jahrhundert in unserer doch sehr aufgeklärten Republik, auch vor dem Hintergrund, dass Gleichberechtigung ja im Grundgesetz steht?
6: Genau, das Grundgesetz ist zwar eindeutig, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, allerdings ähm, ist gleichberechtigt eben nicht gleich, gleichgestellt, wie sie auch diverse Studien zeigen. Wenn wir zum Beispiel auf die Bereiche Erwerbsarbeit, Einkommen, Rente und Sorgearbeit äh, kommen, wo zum Beispiel dann auch Pflege- und Kinderbetreuung zählen, sehen wir, dass Frauen und Männer eben strukturell nicht gleichberechtigt sind, auch wenn es auf dem Papier zunächst so aussieht. Frauen haben eine strukturell schlechtere Position in unserem System inne und Gewalt gegen Frauen stabilisiert. Eben dieses System. Frau Richter,
2: was würden Sie zum Beispiel sagen? <lacht> <lacht> Habe ich, Sie jetzt, hab ich genau. Sie jetzt überrumpelt? Entschuldigung,
1: ja, ich war gerade mit den Gedanken woanders. So, das, kann das, kann passieren, das kann passieren, das
2: ist nicht schlimm. Ähm, wollen Sie hier oder wollen Sie erstmal eine Sekunde drüber nachdenken?
1: Sekunde nachdenken.
2: Okay, dann, dann, dann frage ich Sie, äh, Frau Schneider, von der Bundesinitiative Frauen für Gewaltschutz. Sie sind ja selbst betroffen, dazu kommen wir ähm, später noch. Ähm, aber wie erklären Sie sich denn die immer noch bestehende Gewalt, die es gegen Frauen gibt?
0: Weil es immer um Macht Geht und um Kontrolle. Und jemand, der gewalttätig ist und äh, sein Spielzeug verliert, so will ich das mal nennen, wird immer alles daran setzen, um sein Spielzeug zurückzubekommen. Und er wird immer Gewalt ausüben und wird äh, von dem System einfach unterstützt vor einem familiengerichtlichen Verfahren, weil es immer darum geht, diese bestehenden patriarchalischen Strukturen einfach am Leben zu erhalten. Frauen, die äh, klug sind, die selbstständig sind, die selbstbewusst sind, äh, die sind eben nicht die devoten Weibchen und die unterwürfigen Weibchen, äh, sondern... Die geben Contra, auch im Gerichtssaal. Und die sind dann völlig unbeliebt.
6: Genau, und die Zahlen werden eben nicht sinken, wenn wir strukturell nicht grundlegend was ändern. Äh, sonst wird es immer nur um die Symptome gehen und nicht um die Ursachen. Und wir haben uns allerdings an so eine Geisteshaltung gewöhnt, die auf frauenfeindlichen Ressentiments begründet ist. Das wird anerzogen und es gedeiht im Laufe der Zeit sozusagen mit bestimmten Zuschreibungen, etwa, dass Frauen emotionaler, sorgender, schutzbedürftiger und weniger stabil sein, während Männer immer noch als leistungsfähiger, analytischer oder tatkräftiger äh, gelten beispielsweise und ähm, Gewalt gegen Frauen stabilisiert eben diese frauenfeindlichen Ressentiments, die in der Gesellschaft eh schon ohnehin sehr fest verankert sind.
2: Ich äh, äh, Herr Suwartner, Sie sind uns zugeschaltet ähm, aus Oslo, Sie sind Geschäftsführer der NRC Flüchtlingshilfe, ähm, arbeiten auf einem anderen Gebiet. Ähm, wie erklären Sie sich denn die immer noch bestehende Gewalt gegen Frauen im 21. Jahrhundert?
3: Ja, gerade in Gesellschaften, die von Krieg und Konflikt ge geprägt sind, brechen ja äh, Kontrollstrukturen des Staates oder der Gesellschaft zusammen. Hm. Äh, und dadurch kommen dann grundlegende Probleme, die die Gesellschaft ja schon hatte, noch viel extremer zum Vorschein. Also wir merken gerade eben, dass sich das in solchen Situationen gerade noch verstärkt, was und da eigentlich schon liegt. Okay, K können Sie uns da vielleicht noch ein Beispiel nennen? Ja, zum Beispiel im Irak. Ich war äh, Mitte des Jahres im Irak. Die Gewalt gegen die äh, Frauen, die Jesiden, ist Ihnen bestimmt noch bekannt, äh, die der mhm. Islamische Staat da ausgeübt hat. Jetzt geht es oft darum, dass äh, Frauen, die auch Witwe geworden, wit, äh, verwitwet sind, wo die Männer umgekommen sind, wo die Männer getötet wurden, äh, zum Beispiel dass, dass, äh, das Haus erben können, das Haus übernehmen können. Und das ist dann oft äh, nicht möglich, weil da gibt es gesellschaftliche und, und religiöse und, 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 äh, Prozesse, die einfach dann auch sagen, dass die Frau das nicht übernehmen kann. Da geht es an den Bruder des Mannes und so weiter. Also, und das zeigt doch, wie selbst Überlebende so eine, eines Konflikts, eines Krieges, dann äh, noch das mehr erfahren, dass sich die Gewalt dann einfach weiterführt ähm, und dann so ganz stark manifestiert.
1: Frau
2: Richter, haben Sie sich kurz gefasst? Ja. Wolltest noch was sagen? Ja. ja.
1: Also, wenn ich jetzt von meinem Arbeitsbereich ausgehe, also ich bin ja in dem Bereich Menschenhandel und Gewalt im Namen der Ehre tätig, ja. äh, da kann ich ganz klar sagen, hat die Gewaltausübung gegen Frauen auch ganz klar mit Macht zu tun, Ausübung von Macht über die Frauen, im Bereich Menschenhandel natürlich auch noch die Möglichkeit für die Täter und Täterinnen eine hohe Summe Geld dadurch mhm. verdienen zu können und im Bereich Gewalt im Namen der Ehre ist das ähnlich, wie der Kollege aus äh, Norwegen gerade berichtet hat, dass die Frauen und manchmal auch Männer, die sich an uns wenden, sich nicht an die kulturellen, traditionellen Vorgaben der Herkunftsfamilie der Herkunftskultur halten möchten und dadurch unter in, in massive Bedrängnis kommen und sich von den Familien unter Druck gesetzt werden, mhm. Gewalt ausgeübt wird, sie verfolgt werden mitunter, weil sie sich gegen eine Verheiratung wenden.
2: Ja, das ist jetzt sozusagen auf Ihrem Gebiet Sie ja. äh, ganz ähm, präsent. Frau Marziaka von der Landesarbeitsgemeinschaft Gewaltfreies Zuhause in Sachsen, Sie haben im Vorfeld dieser Sendung geäußert, dass für Sie das Wichtigste die Prävention ist. Wie kann man so etwas verhindern Ihrer Meinung nach?
6: Genau. Zum einen äh, müssen natürlich alle Akteurinnen, die im Gewaltschutz eingebunden sind, ähm, ob es jetzt beispielsweise Justiz, Polizei, äh, pädagogische Fachkräfte, die müssen eigentlich alle in, ihrem, in ihrer Ausbildung bereits Themen ähm, überprüfen also Themen wie beispielsweise Gewalt, Gewaltdynamiken, Gewaltformen ähm, auf dem Schirm haben und auch die Aus Auswirkungen dessen auf dem Schirm haben. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig für, ne, für eine gelingende Präventionsarbeit. Ähm, ansonsten müssen natürlich auch ähm, Präventionsprojekte gefördert werden, wie beispielsweise schon in Schulen ähm, das genügend, Gelder zur Verfügung gestellt werden für zum Beispiel sexuelle Bildung. Bei sexuelle Bildung denken ganz viele Menschen, es geht quasi um so klassischen Sexualkundeunterricht oder so. Ja. Aber sexuelle Bildung ist da viel mehr. Das ist beispielsweise das Hinterfragen von tradierten Geschlechterrollen, ähm, worauf ja beispielsweise sehr viel Gewalt und Macht dann auch begründet wird im, im Laufe des Lebens sozusagen. Da muss auf jeden Fall meines Erachtens äh, sehr viel noch getan werden.
2: Ähm. Sprechen Sie eigentlich auch mit Männern, die gewalttätig geworden sind, Frau Nespral? Haben Sie Gelegenheit auch mit den Tätern zu sprechen?
5: Nein, wir sind Gar eine nicht. reine Opferberatungsstelle.
2: Okay. Wie viele Frauenhäuser, weil wir ja gerade vorhin von der Notlage gesprochen haben, in der sich Sachsen jetzt auch befindet, wie viele Plätze braucht es denn eigentlich, um den
6: Bedarf im Moment zu decken? Da gibt die Istanbul-Konvention einen Schlüssel vor. Der liegt bei 1 zu 7.500 Einwohner. Also ein Platz je 7.500 Einwohner. Beziehungsweise die Frauenhauskoordinierung gibt auch einen Schlüssel vor von 1 zu 10.000 Einwohner. Das wäre bei Sachsen, knapp über vier Millionen Einwohner, haben wir ergebe das eine Notwendigkeit zwischen 400 und 500 Plätzen. Da sind wir jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ähm, also wir müssen auf jeden Fall sagen, dass das Land Sachsen kontinuierlich die Plätze ausbaut und wirklich bestrebt ist, ähm, der den Anforderungen der Istanbul-Konvention äh, gerecht zu werden. Äh, derzeit ist das allerdings noch nicht der Fall.
2: Okay. Erklären Sie uns nochmal, was die istanbul Konvention ist. Was steckt dahinter? Die
6: Istanbul-Konvention ist ein ähm, Übereinkommen zur äh, Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt oder Gewalt gegen Frauen, EU-weites. Genau, und zwar, die ist seit 2018 in Deutschland ratifiziert und seit 2018 ist sie eigentlich geltendes Recht in Deutschland. Ähm, sie ist allerdings noch nicht vollumfänglich umgesetzt.
0: Sie wird eigentlich gar nicht umgesetzt bis jetzt. Und es gab jetzt eine Anfrage von den Linken im Bundestag und da sagte der Bundesjustizminister Buschmann, man könne ja jetzt mal überlegen, ob und wie man die Istanbul-Konvention in familiengerichtlichen Verfahren einbringt. So, da sage ich, ob und wie ist nicht das Thema, sondern sie muss umgesetzt werden und so fort. Es ist einfach überfällig. ja. Und wenn selbst ein Bundesjustizminister der Meinung ist, geltendes Recht ist nicht anzuwenden, mhm. Ja, was erwarten wir dann von Gerichten und Jugendämtern und von anderen äh, Professionen?
5: Genau, Gen genau die Istanbul-Konvention, die bezieht sich ja nicht nur auf Frauenschutzhausplätze, sondern eben auch darauf, dass in familiengerichtlichen Verfahren es gewaltsensible Standards geben muss. Auch darauf, dass die Beratungskapazitäten dynamisch ausgebaut werden müssen und zwar angelehnt an der Anzahl der Betroffenen, die Hilfe suchen. Ähm, ja, wir sprechen nicht nur von Frauen- und Kinderschutzhausplätzen. Es ist ja auch Artikel
0: 31, einer der wichtigsten Artikel Absolut. in familiengerichtlichen Verfahren. Der besagt, dass Gewalt gegen äh, Mütter und Kinder zwingend in äh, familiengerichtlichen Verfahren anzuwenden ist zu Umgang und Sorgerecht. Und Gewaltschutz vor Umgang Dann, und Sorgerecht sozusagen. Ja, sagen, aber das, äh, im, im Gerichtssaal findet die Täter umkehr statt. Mhm. Es spielt also keine Rolle. Und wenn Sie einen Richter darauf hinweisen dass doch die Istanbul-Konvention zum Tragen kommt und relevant ist, dann kann es schon mal passieren, dass ein Richter sagt, er verhandelt nicht nach ausländischem Recht. Also sage ich, wir haben einen sehr großen Weiterbildungsbedarf, in, nicht nur in Sachsen, sondern ich, generell.
5: Ich sehe das auch so. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, es findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Aber was auf jeden Fall das passiert, das wir. Was auf jeden Fall viel passiert ist, dass das Umgangsrecht den Gewaltschutz aushebelt, weil es ein Gerichtsverfahren gibt, wo es dann um Sorge und Umgang geht. Und zum Beispiel hat eine Frau einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz gestellt, hat ein Kontakt- und Annäherungsverbot und eine Wohnungszuweisung erwirken können. Das heißt, sie darf mit den Kindern in der Wohnung bleiben. Der Täter, die Täterin muss die Wohnung verlassen, muss die Schlüssel abgeben, darf diese Wohnung auch nicht weiter betreten, darf die Frau und die Kinder nicht kontaktieren oder sich denen annähern, meistens so auf 200 Meter wird das dann festgelegt. Und dann gibt es aber die Verhandlung zum Umgangsrecht und dann wird zum Beispiel beschlossen, dass es ein Wechselmodell gibt oder ein anderes Modell, in dem die Kinder den Vater oder die Mutter die Gewalt ausübende Person jetzt besuchen oder sehen soll. Und was passiert dann? Dann gibt es eben die Umgangsübergaben, bei denen Gewalt ausgeübt werden kann gegen zum Beispiel die Mutter in Form von Beleidigungen oder Bedrohungen oder auch direkt körperliche Gewalt. Dann haben wir die Manipulation der Kinder ganz oft, wo die Mutter oder die Gewalt ähm, betroffene Person schlecht geredet wird, wo ihr die Schuld zugeschoben wird für die Umbrüche in der Familie. Dann haben wir auch, ähm, nicht, dann haben wir vielleicht hochbelastete Kinder Anhand dieser Umbrüche und dieser Wechsel, das kann dann auch wieder der Mutter negativ ausgelegt werden. Und dann kann es auch passieren, dass bei diesen Umgängen Gewalt ausgeübt wird, nicht nur gegen die Mutter, sondern auch gegen die Kinder. Und das ist auch schon passiert. Also mhm. bis hin zu Entführungen oder Ermordungen von diesen Kindern. Und da sagen wir, das, das kann nicht sein. Das geht einfach nicht, dass wir zum einen Gewaltschutz haben, gerichtliche Beschlüsse, die dazu da sind, die Opfer vor stärkerer oder wiederkehrender Gewalt zu schützen. Und zum anderen haben wir dann Umgangsbeschlüsse, bei denen das dann auf einmal keine Rolle mehr
2: spielt. Bettina Schneider, von der Bundesinitiative Frauen für Gewaltschutz haben Sie selbst gegründet, weil Sie, auch, weil Sie auch selbst Betroffene sind
0: von, von häuslicher Gewalt. Was haben Sie erlebt? Ich habe Gewalt erlebt bei einer Kindsübergabe. Meine Tochter hat psychische Gewalt erlebt. Ich habe Körperliche Gewalt erlebt und ich habe diese angezeigt. Und ähm, leider Gottes ist es so, dass, wenn Frauen häusliche Gewalt anzeigen, ähm, unterdessen raten ganz viele Anwälte und auch Beratungsstellen ab, diese überhaupt anzuzeigen, weil das regelmäßig dazu führt oder sehr oft dazu führt, dass Frauen Umgang und sorgerecht verlieren und die äh, Kinder zu den Tätern umplatziert werden. Und das ist ein Riesenproblem. Problem an Familiengerichten, der Gewaltschutz wird einfach ausgehebelt. Das heißt, der Schutz oder das der, der, der Schutz der, der Täter und auch das Interesse der Täter steht über dem Wohl des Kindes. Und das ist katastrophal. Also wir kennen unterdessen unheimlich viele Fälle, wo ähm, trotz Kontakt- und Näherungsverbot am Familiengericht dann entschieden wird, ach, wir schauen, wir schauen nach vorne, was hängen sie in der Vergangenheit. Und äh, selbst ein, ein Vater, der recht, rechtskräftig wegen Pädophilie verurteilt wurde, äh, kriegt unbegleiteten Umgang, weil das Gericht und Jugendamt der Meinung ist, was soll dem Kind schon passieren. Und damit werden eigentlich alle Maßnahmen, die Beratungsstellen, die die Polizei ergreift, die durch die Staatsanwaltschaft Festlegung über Kontakt- und Nährungsverbot, die werden alle ausgehebelt. Ja, und die Kinder ähm, er erleben erneute Gewalt. Es gibt in der Kinderpsychologie einen sehr wichtigen Satz, äh, und zwar die Annahme des guten Grundes. Äh, ein Kind, was Gewalt gegen sich und die Mutter erlebt, hat einen guten Grund, den Umgang zu verweigern. Aber Ungangsverweigerung ist äh, ja ein, ein großes äh, schlimmes Vergehen, weil äh, der Recht das Recht des Vaters über dem Wohl des Kindes steht.
2: Wie erklären, wie erklären Sie sich diese Misere oder dieses Dilemma?
0: Wir haben in den letzten <lacht> 10, 15 Jahren ähm, sehr viel frauenfeindliche Lobbyarbeit gehabt in der Ausbildung, was Jugendamtsmitarbeiter geht, äh, angeht. Wir haben Verfahrensbeistände, die Mitglied im rechtspopulistischen VAFK, dem Federaufbruch für Kinder sind. Und wenn sie die im Gerichtssaal
5: haben, haben sie keine Chance. Und ganz allgemein besteht ja so das Denken, ein Kind braucht beide Elternteile. Das, gilt, das ist so ganz stark
0: ja, verankert. Ja, man, man sagt immer, ein, ein Kind braucht Mutter und Vater. Das gilt aber nur, solange die Kinder bei der Mutter sind. Werden die Kinder beim zum Vater umgeplatziert und teilweise auch mit schlimmster Gewalt. Ähm, und dann teilweise auch erst in eine Wohngruppe
5: oder in ein Heim gesteckt, um den Willen des Kindes zu brechen. Ja, das um, also äh, das, das stimmt, dass wir da so, sowas beobachten können. Das melden uns Klientinnen auch immer wieder zurück, dass äh, äh, sie sich da ungerecht behandelt fühlen in den Gerichten und auch beim Jugendamt. Das gibt, so. Es gibt einfach diese Denke von, Kind braucht beide Elternteile. Das wird den Muttern ja. immer wieder gesagt, immer wieder. Aber, wie und wir sagen, äh, nein, Schutz und Sicherheit gehen, gehen vor. vor.
0: Und wie gesagt, wenn die Kinder dann bei dem Vater leben, dann wird alles getan, um, also dann dann gilt weder die, die Keule, Bindungsintoleranz, die äh, frauenfeindlichen Narrativen entspricht, äh, die überhaupt nicht wissenschaftlichen äh, Standards entspricht oder Erkenntnissen entspricht, mhm. ähm, die werden nur gegen Frauen verwendet. So, ein, es gibt eine Wohlverhaltenspflicht, spielt bei Vätern keine Rolle. Bindungstoleranz spielt bei Vätern keine Rolle. Es sind immer Werkzeuge, die gegen die Mutter verwendet wird. Die Entfremderin, die manipuliert die Kinder. Und sind die Kinder dann dort, dann passiert was, ähm, dann, dann äh, spielt der Vater dem Kind oder vermittelt der Vater auf dem Kind, äh, dass er das arme Opfer ist. Und dann setzt bei Kindern eine sogenannte Parentifizierung an. Wenn es lange genug passiert, übernehmen die Kinder die Verantwortung für den Elternteil und lehnen irgendwann die Mutter oder die Hauptbindungsperson ab und wollen die dann nicht mehr sehen. Das heißt, gerichtliche Beschlüsse spielen überhaupt keine Rolle. Sie gehen aus dem Gerichtssaal raus und wissen, der Umgangsbeschluss, den Sie als Mutter mit dem Kind haben, wird niemals umgesetzt. Ähm wir reden auch von Kindern, die schwer traumatisiert sind, die beispielsweise einen Erziehungsbeistand kriegen sollen oder psychologisch angebunden werden sollen. Das findet nicht statt. Wenn Sie sich ans Jugendamt wenden, die eine Beratungspflicht haben und wenn Sie darauf hinweisen, also Jugendämter sind ja genauso an gerichtliche Beschlüsse gebunden, aber das interessiert die nicht. Sie kriegen dann als Antwort: Naja, wenn der Vater nicht will, dann ist das so. Und das ist eine ganz schlimme Täteropferumkehr, die wir natürlich, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber alle Fälle, ja. die mit Gewalt betroffen sind, immer wieder erleben. Und die Frauen werden wirklich aus dem Leben ihrer Kinder entzogen und sehen die teilweise Jahre nicht mehr.
6: Häufig wird auch die Erfahrung gemacht, dass Betroffenen ähm, eben die komplette Verantwortung übertragen wird. Ähm, einerseits ähm, wird ihnen die Verantwortung übertragen, wenn sie sich nicht von dem Gewalt ausübenden Kindsvater beispielsweise in dem Fall jetzt trennen. Also sie wird, meinen
2: jetzt die Mütter. Genau,
6: wird ihnen ja. zum Beispiel gedroht, das Kind in Obhut zu nehmen, weil es eine Gefährdungslage gibt. Ähm, andererseits äh, sind sie wiederum in der Verantwortung, den Kontakt zwischen den Kindern und zum Beispiel dem Ex-Partner in dem Fall dann zum Beispiel aufrechtzuerhalten, auch wenn er Gewalt bedeutet.
3: Mhm. Ähm,
6: und es kommt zu so einem Paradoxon. Einerseits wird von den Müttern erwartet, die Gewaltsysteme möglichst schnell zu verlassen und andererseits werden sie allerdings dazu aufgefordert, trotz Trennung und bestehender Gewalt den Kontakt zum Täter aufrechtzuerhalten, um die Beziehung zwischen ihm und dem Kind zu stärken.
0: Frauen können eigentlich in der Situation immer alles falsch machen.
6: Genau. Also, es, es gibt und ihnen wird die komplette Verantwortung dafür
0: übergeben.
2: Ja? Das hätte doch jetzt eigentlich zur Konsequenz, ähm, dass, dass, dass man wirklich diesen Rat befolgen sollte, als Frau eben nicht zum Anwalt zu gehen und nicht zur Beratungsstelle.
0: Das würde ich niemals an der Frau raten.
5: Richtig, aber ja?
2: was wo, wo ist die Lösung? Wo ist die Lösung?
5: Also ja. Ich, ich weiß nicht, warum der Anwalt und die Beratungsstelle mhm. jetzt hier in einem Kopf gelandet ist. Ich ähm, würde Betroffenen immer raten, die Beratungsstelle... Nein, Moment, zu
2: be Moment, 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 An ich, das war jetzt mein Fehler. Dass die Beratungsstellen und die Anwälte raten, nicht anzuzeigen. So rum, so rum, so rum. Sie haben völlig recht. Ähm,
5: okay, <lacht> das klingt schon ja. etwas ja. naja, es ist... Ähm, es ist gar nicht so, dass wir in allen Fällen davon abraten, anzuzeigen. Da muss man unterscheiden. Ähm, wenn es um sexualisierte Gewalt insbesondere geht, dann stimmt es, dass eine Anzeige das mitunter von einer Anzeige abgeraten wird, weil es da eben sich um den Sonderfall handelt, dass das ein offizielles Delikt ist. Und das heißt, dass das direkt an die Staatsanwaltschaft weitergeht. Das ist kein Antragsdelikt. Normalerweise ist es so, wenn ich eine Anzeige bei der Polizei mache, dann mache ich einerseits die Anzeige und andererseits fülle ich einen Strafantrag aus. Erst wenn ich diesen Antrag unterschrieben habe, wird ermittelt. Beim Offizialdelikt ist es so, dass sobald ich das anzeige, direkt das weitergeleitet wird an die Staatsanwaltschaft. Das heißt, es wird direkt ermittelt. Das heißt, es wird Gerichtsprozesse geben, denen ich mich nicht mehr entziehen kann. Aber die dann vielleicht Anzeigende? so ausgehen,
2: wie Frau Schneider gerade geschildert hat.
5: Ja, also das ist ähm, gar nicht gesagt, dass ein Gerichtsprozess immer positiv ausgehen muss. Meistens gar
0: nicht, wenn, wenn Gewalt im Spiel ist und Missbrauch. Ich habe hier ein, ein paar Zeilen von einer Berliner Anwältin, die mir vor, äh, vor kurzem geschrieben hat. Die hat geschrieben, ich habe derzeit so viele Gewaltschutzfälle wie nie es kostet mich viel Kraft, die Frauen zu schützen und ihnen zu zeigen, wie sie gerade nicht in das offene Messer der Bindungsintoleranz laufen. Selbst wenn eine Anklage wegen Vergewaltigung der Mutter durch den Vater läuft, muss ich im Gerichtsverfahren darum kämpfen, dass die Mutter nicht ständig mit dem Vater kommunizieren muss.
5: Also es stimmt, diese Bindungsintoleranz, die vorgeworfen wird und soweit das alles, was Sie jetzt genannt haben, trotz dessen. Ist es so, dass wir immer betrachten müssen, welche Ausgangssituation haben wir denn? Und manchmal kann es äh, durchaus hilfreich sein, in den Gerichtsprozess reinzugehen, auch wenn es um Sorgerecht und Umgang geht. Ähm, ja, es gibt zum Beispiel Fälle von hoher Gefährdung, viel Gewalt, die vorgefallen ist gegen die Frau oder auch gegen die Kinder, in denen dann gemeinsam mit dem Jugendamt besprochen wird, dass es das Beste wäre, wenn das Sorgerecht dem Täter erst einmal entzogen wird und das wird dann von Seite des Jugendamtes aus beantragt. Warum? Weil damit das Eskalationsrisiko möglichst gering gehalten wird. Es ist etwas anderes, es kann bei dem Täter etwas anderes ankommen, wenn jetzt die Frau, ich, ja zum Beispiel die Frau, ähm, diesen Sorgerechtsentzug beantragt, als wenn das von Seiten des Jugendamtes kommt, das heißt von Seiten einer Behörde. Dann ist das indirekt. Aber, aber trotzdem, und, wenn ich
2: das so als, ähm, ja, sage ich mal, nicht Betroffene mir jetzt anhöre, dann bleibt doch so ein Restrisiko also da. Ne? Also das ist ja nicht äh, zu leugnen. Ja, aber was ist, denn,
5: was ist denn die Ausgangssituation? Zum Beispiel, ich könnte sagen, die Ausgangssituation ist ein komplettes Chaos, in dem es überhaupt keine Regelungen darüber gibt, wo die Kinder sind, in dem der Täter kommt und die Kinder mitnimmt. Und ich kann nichts dagegen tun, weil es eben keine Umgangsregelungen gibt und dann muss ich erst zum Jugendamt laufen und so weiter. Aber also wenn es dann so
2: ausgeht wie Frau Schneider äh, Schiller, dann dann ähm, überlege ich es mir ja zweimal als Betroffene diesen Schritt zu gehen. Aber
0: Sie, wenn Sie nicht zu Gericht gehen, was ist dann? Äh, das auch dann nichts. ist es auch wieder verkehrt als Frau. Ja, ne, nehmen wir doch ja, mal Dilemma, ein, ne, nehmen mhm. wir doch einfach mal den Fall, was ich auch schon mehrfach erlebt habe. Ähm, wir müssen uns nur ganz kurz fassen, weil gleich müssen wir in die Nachrichten. Ja. <lacht> <lacht> eine eine Frau, die es nach langen Jahren schafft, sich äh, aus der Gewaltbeziehung zu lösen, ja. geht mit ihren Kindern ins Frauenhaus. Mhm. Ein paar Tage später stehts Jugendamt da, nimmt die Kinder weg und bringt die zum Vater zurück, weil die Frau hat bei gemeinsamem Sorgerecht nicht das Recht, die Kinder mitzunehmen. Sie kann gehen, aber sie darf ohne die Zustimmung des Gewalttäters die Kinder nicht einfach mitnehmen.
5: Ja, sie kann aber vom Jugend, im, also vom Frauenschutzhaus aus das Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragen. Deswegen sollten Frauen, die ins Frauenschutzhaus flüchten, auch immer ihre Kinder mitnehmen.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Aber äh, das sind so, so parate Beispiele.
2: Gewalt gegen Frauen, die gibt es auch im 21. Jahrhundert. Und Katrin Tuminski ist jetzt bei uns aus der Dienstagsdirektredaktion mit ihren Anmerkungen. Was ist reingekommen? Katrin.
7: Ja, bei uns haben sich Frauen und auch Männer zum Thema geäußert und es hat sich Markus Falzmann aus Erfurt gemeldet. Er hat gesagt, er findet Gewalt schrecklich, möchte aber auch darauf aufmerksam machen, dass es tatsächlich auch Gewalt gegenüber Männern gibt. Dann hat uns auch aus Erfurt Heidrun Schönherr angerufen. Sie hat Angst, abends alleine nach draußen zu gehen. Besonders Bahnhöfe sind ihr Albtraum. Und sie sagt, Gewalt an Frauen gab es schon immer, aber so schlimm wie wie es jetzt ist, hat sie es noch nie empfunden. Als junges Mädchen hatte sie keine Angst, alleine auf die Straße zu gehen. Jetzt wird sie schon in der Straßenbahn angepöbelt. Und dann hat uns Jürgen aus Gera geschrieben, also wir werden wahrscheinlich sehr intensiv auch in, in Thüringen, Thüringen gehört. gehört. Genau, <lacht> ja. Er findet den Ratschlag, die Polizei anzurufen, ein bisschen weit hergeholt. Die Realität sieht doch ganz anders aus, sagt er. Wie soll eine Frau, die gerade angegriffen wird, die Polizei rufen, ohne sich dabei noch mehr in Gefahr zu bringen? Und er sagt, Frauen, ähm, Kerle, die ihre Frauen schlagen, sind keine Kerle, sondern Arschlöcher. Entschuldigung, das darf man eigentlich nicht sagen, aber ich, er hat so diesem gesagt. Zusammenhang schon. Ja. <lacht> ähm, und Alko Alkohol ist in keinem Fall eine Entschuldigung für gewaltvolles Handeln. Und ähm, ja, er hat tatsächlich auch mal gehört, dass 30 Prozent der Männer sagen, die Frauen hätten wohl öfter mal eine verdient. Und eingedenk dieser Zahl wundert es ihn nicht, dass tatsächlich so viele Frauen auch Gewalt erlebt haben.
2: Wie oft kommt Ihnen so eine Meinung unter?
6: Ähm, ich glaube, das geht der Spannungsfeld Männlichkeitserhebung hm. hervor. Die äh, im Rahmen von Plan International, ich glaube zu Beginn des Jahres, ich bin mir gar nicht so sicher, in, in diesem Jahr auf jeden Fall wurde sie veröffentlicht, diese Erhebung. Mhm. Genau, da kam es unter anderem zu der Aussage, dass jeder dritte Person, glaube ich, dieser Aussage zustimmen würde.
2: Genau und vor allen Dingen auch jüngere Männer, das war damals genau. ähm, das, das Interessante an der Sache. Danke für den Moment Katrin Tuminski und Martin Sowartner ist Geschäftsführer beim äh, bei der NRC Flüchtlingshilfe Deutschland und sagt in Krisen und in Konflikten sind Frauen... Bei all dem noch besonders gefährdet und ich zitiere sie, eher so wartende Frauen und Mädchen gehören zu denen, die durch Krieg und Vertreibung am schlimmsten betroffen sind. Ihr Leid ist aber oft weniger sichtbar oder hinter dem lauten Dröhnen der Waffen verborgen. Frauen und Mädchen sind aber auch der Schlüssel zum Überleben, zum Frieden und zum Wiederaufbau. Wie meinen Sie das?
3: Ja, am besten Dank für Ihre Frage. Wir sehen ganz klar, dass in kriegerischen Konflikten Frauen äh, leider am stärksten betroffen sind. Sexualisierte Gewalt kann Teil einer umfassenden Konfliktstrategie sein, die Auswirkungen auf die Frauen und auf die ganze Gesellschaft hat. Mhm. Ähm, wir sehen aber auch, dass äh, das immer noch äh, ein Thema ist, was äh, verborgen ist. Also das, das Gewalt gegen Frauen wird als bewusste Waffe eingesetzt. Aber weil es nicht offen angesprochen wird, bleibt die Waffe wirkungsvoll, weil das Stigma, die Stigmatisierung, das Leid der Gesellschaft dann nicht aufgearbeitet werden kann. Und das, was sagt ich eben, warum das äh, verborgen ist. Es, in den Nachrichten sieht man die, die, die Waffen, aber sieht eben nicht die, die leise Gewalt.
2: Und wenn wir das jetzt an konkreten Beispielen festmachen, zum Beispiel am Krieg in der Ukraine oder auch ähm, in Israel bzw. in Gaza, was können Sie uns darüber berichten?
3: Also wenn ich, wenn ich die Bilder äh, sehe oder auch vor Ort bin, so ähm, es ist es doch immer sehr, sehr erschreckend, wie... Äh, in solchen Fällen einfach Menschen, diese Gewalt erleben, wie zum Beispiel junge Mütter oder schwangere Frauen, äh, verzweifelt auf der Suche nach medizinischem Beistand sind äh, in diesen Situationen. Die, äh, stellen Sie sich selber vor, Sie haben eine Schwangerschaft, es kommt zu Komplikationen und die Krankenhäuser mhm. sind eben nicht mehr funktionsfähig. Tätig.
2: Wir hören jetzt auch immer wieder von, also dass Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird, das hatten Sie gerade schon angesprochen, um mal da ins Detail zu gehen, geschieht das auf Befehl oder ist es eine Folge einer Entgrenzung oder Entgleisung, Verselbständigt sich das?
3: Ja, also die die äh, da gibt's viel Forschung dazu. Wir selber sind kein Forschungsinstitut dazu, aber wir, wir sehen halt die Konsequenzen. Und ganz klar äh, in Erinnerung geblieben sind diese Massenvergewaltigungen an bosnischen Frauen in, in den 90er Jahren im dann Ruanda äh, Mitte der 90er dann und dann ging es ging es eben so weiter. Äh, dann 2008 hat der UNO Sicherheitsrat reagiert und hatte eine äh, die, die Resolution 1820 verabschiedet und darin beschlossen, dass es einen Sonderbeauftragten geben soll, der dem Generalsekretär eben jedes Jahr das mitteilt, was da passiert. Und in diesen Berichten, da kann man eben lesen, dass eben eine wachsende Bedrohung von Gewalt gegen Frauen zunimmt. Und es gibt genau zwei Gründe, die eben der Besorgnis erregen. Das eine ist eben, dass Extremisten einen ausgeprägten ideologischen Kampf gegen die Werte der Gleichstellung auch führen. Und zweitens, dass eben, wie Sie eben schon andeuteten, Vergewaltigung als Strategie benutzt wird, um ganz bewusst militärisch oder Vorschub zu, zu, zu bekommen Mhm. Und das sehen wir auch immer wieder in, in, aus den Ländern, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Sudan, aus dem Kongo und vielen anderen Büros, die, die haben diese Geschichten von schwerwiegenden körperlichen und psychischen Schäden der Betroffenen und der Gesellschaften.
2: Und diese Gewalt findet ja nicht nur im, Krieg, also im Kriegsgeschehen an sich statt, sondern wie wir immer wieder hören, auch in Flüchtlingslagern. Wie bedroht sind Frauen dort?
3: Also eigentlich sollten und das, wenn alles gut geht, können auch Frauen sehr sicher sein. Also wir wissen, die Hilfsorganisationen wissen, wie Flüchtlingslager zu betreiben sind und wenn wir das Geld und den Zugang haben, dann können wir die Sicherheit auch gewährleisten. Diese Flüchtlingslager sind zum Teil sehr groß, mehrere hunderttausend bis zu sogar einer halben Million Menschen in solchen Lagern, das, das muss organisiert werden. Das Beschreiben Sie uns geschehen. das
2: vielleicht mal, wie, wie, wie können Sie denn das garantieren in diesen Zeltlagern, die wir jetzt alle vor unserem geistigen Auge haben?
3: Na, also diese, diese Lage werden dann, wenn alles gut geht, wenn wir Zugang und Geld haben, organisiert wie, wie Städte. Da gibt es, gibt es Verwaltungen, die, die, diese Zelte werden in Straßen und, und Nachbarschaftsquartiere eingeteilt und ähm, es werden Komitees gebildet äh, mit den Frauen, mit den Männern, mit den Städte, traditionellen äh, Führungspersönlichkeiten der Gesellschaft, um einfach ein, eine, eine, eine Regel, und eine Kontrolle aufzubauen, eine soziale Kontrolle aufzubauen. Und natürlich ganz viel Arbeit betrieben über Aufklärung, was die Gewalt, wie man Gewalt entgegenwirken kann, wo man das auch polizeilich melden kann. Auch wie Hilfsorganisationen sich zu verhalten haben.
2: Sie sprachen ja gerade von der Bedingung, dass genügend Geld da ist. Scheint ja nicht immer so zu sein, sonst würden Sie es nicht so betonen.
3: Das stimmt, genau. Also es gibt den Bericht dieser zehn meist vergessenen Krisen weltweit, das sind zehn Länder. Und da bei diesen zehn Ländern im Durchschnitt sind diese Bedarfe, die berechnet werden und von der UNO jedes Jahr dann angegeben werden, nur zur Hälfte gedeckt. Und wenn sie eben nur zur Hälfte gedeckt sind, können wichtige wichtige Hilfsleistungen zu diesem Überleben dienen, nicht gegeben werden. Und das kann sich auf zwei Arten hin auswirken. Das eine, das ist ein Beispiel, wenn zum Beispiel wir keine Solar zum Kochen oder, oder Brennstoff zur Verfügung stellen können, werden Frauen oft gezwungen, eben das Feuerholz vor den Lagern zu suchen. Da sind sie natürlich ganz stark dafür ausgesetzt, überfallen, vergewaltigt zu werden. Männer können gar nicht die Lager verlassen zum Teil, weil sie dann eben getötet werden. Aber wenn wir eben nichts zur Verfügung stellen, dann merken wir auch, wenn wir nicht können, dann merken wir auch, dass eben Frauen auch negative Strategien anwenden müssen, um an Geld zu kommen. Das heißt, könnte Sexarbeit oder und andere Strategien.
2: Mhm. Ähm, können Sie uns mal ein paar Beispiele aus der frühen Vergangenheit äh, vielleicht äh, sagen, was Ihrer Meinung nach, wo es gut geklappt hat oder wo es nicht gut geklappt hat?
3: Also die, die Krise in der Ukraine äh, hat so viel Aufsehen äh, bekommen, dass da eigentlich gut finanziert ist und äh, dass, eine, dass doch gute Hilfe geleistet werden kann. Dagegen in Burkina Faso, im Kongo, Kolumbien, Sudan, Venezuela, Burundi und ich könnte die Liste weiterführen, das sind eben die Krisen, wo die nicht finanziert sind, die eigentlich vergessen sind und damit auch das Leid der Frauen und Mädchen in, in diesen Krisen und Konflikten.
2: Und Sie stehen dann quasi machtlos daneben, verstehe ich Sie richtig?
3: in vielen Situationen stehen wir machtlos da leben wir haben die bedarfe sind so groß 100 fast 110 Millionen Menschen sind weltweit auf der flucht vor krieg ungefähr 71 Millionen im eigenen land 34 haben eine internationale grenze überschritten und sind oft in den nachbarländern untergekommen und die bedarfe sind einfach so stark gewachsen dass eben nicht mehr allen geholfen werden kann und wir eben ständig Dazu an, ständig priorisieren müssen. Hm. Und da ist natürlich unsere Kriterien ganz klar, es geht um diejenigen, die am meisten betroffen sind, denen es am schlechtesten geht. Und da wählen wir dann natürlich auch Frauen aus, weil wir ganz klar sehen, wie ich schon sagte, dass sie eben die Verlierer dieser, dieser Kriege sind.
2: Hm. Gehen wir mal davon aus, dass genügend Geld da ist und das ähm, Flüchtlingslager, das ich jetzt mal als fiktives Beispiel nehme, gut und, und äh, nach ihren Bedürfnissen strukturiert ist. Ähm, gibt es da auch manchmal Wechselwirkungen mit Männern? Also Neidfaktor oder so, wenn sie sich besonders um Frauen kümmern, weil Kriege finden ja jetzt auch in Mitteleuropa klar, aber halt auch in anderen Kulturen statt.
3: Na klar, ist also in vielen dieser Gegenden ist es ja auch noch so, dass eben die klassischen Rollenverteilung ist, wo der Mann eben die, für das Einkommen zu sorgen hat und dadurch auch eine Rolle in der Gesellschaft und einen gewissen Stolz, Stolz erfährt. Und wenn jetzt dann die Hilfsorganisationen nur den die Frauen, den Frauen das Geld geben, dann kann das gefährlich sein für die Frauen, weil eben der, der Mann in seiner, in seiner Rolle da das nicht mehr der, der Beschützer der, der, der Familie ist. Aber wir merken auch, wenn, wenn, wenn das und wenn, wenn wir das gut machen, die, die Rolle der Frau sich eben verändern kann. Sie wird gesehen von der Familie als eben die Chance, ein Einkommen zu generieren, vielleicht durch die Hilfsorganisation eine Ausbildung zu bekommen und, und ökonomisch selbstständig zu werden.
2: Mhm. Ähm, Frau Nespral, wie hoch ist der Anteil von Geflüchteten bei Ihnen im Gewaltschutzzentrum in Dresden?
5: Wir liegen Statistiken vor vom Jahr 22 und da hatten wir 200 13 Klientinnen ohne deutsche Staatsbürgerschaft von insgesamt ähm, 939 weiblichen Klientinnen. Mhm. Es ist aber so, dass die nicht alle geflüchtet sind. Also wir haben jetzt keine Einzelauswertung für geflüchtete Menschen. Okay, aber Migranten und Mig äh, kommen auch zu Ihnen? Äh ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch so, dass ähm, gerade Menschen, die hierher geflüchtet sind, eine besonders vulnerable Gruppe darstellen das liegt zum einen an der Sprachbarriere, dann, dass sie Informationen über Hilfsangebote nicht bekommen mhm. oder schwieriger zu erhalten sind und dass sie eben sich noch gar nicht auskennen in dem Land. Sie wissen gar nicht, was sind ihre Rechte, was sind ihre Möglichkeiten. Wie geht jetzt der Weg durch diesen Behördendschungel? Deswegen ist es wichtig, dass wir auch diese erreichen können.
2: Können Sie diesen Frauen genauso helfen wie deutschen Frauen?
5: Ja. Weil wir ähm, die Möglichkeit haben, die Kontaktaufnahmen mithilfe einer Dolmetscherin zu unternehmen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Polizeimitteilung bekommen mit der Telefonnummer der betroffenen Frau, in Einverständnis mit der Frau, dann können wir mit ihr in Kontakt gehen und wenn diese Person jetzt äh, nicht Deutsch spricht, dann haben wir die Möglichkeit, über Dolmetscherdienste diese Kontaktaufnahme zu machen, unser Beratungsangebot vorstellen zu lassen und dann auch in den Beratungssitzungen selber Dolmetscherinnen dazu zu bestellen.
2: Wie können Sie denn Migrantinnen jetzt äh, helfen, sich vor gewaltbereiten Partnern oder Ehepartnern zu schützen? Sie diese haben ja oftmals keine, keine Wohnung, ähm, unter Umständen noch keinen festen Wohnsitz, wenn Sie hierher kommen. Wie funktioniert das?
5: Okay, Sie sprechen jetzt von äh, Frauen in geflüchteten Unterkünften. Weil ja, viele ja, zum viele, Beispiel, zum viele Beispiel, Frauen, die ja. hergeflohen sind, die haben dann auch schon eine Wohnung und mhm. die haben auch schon, ähm, die sind auch schon angekommen auf ihre Art, nicht alle haben eine Arbeit, aber es gibt auch Frauen, die haben durchaus eine Wohnung und eine Arbeit mhm, und da okay. ist die Problematik dann ähnlich wie bei den deutschen Frauen. Also da gibt es eben die dieselben Muster in den Gewaltdynamiken, in den Gewaltbeziehungen und ähnliche Maßnahmen, sich zu schützen das ist dann eben nicht wie auch wie auch bei den deutschen Frauen, es muss eine sichere Wohnung geben, es muss Sicherheit geben für die Frauen und die Kinder, da können wir Sicherheitsplanung machen, da können wir Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz stellen, da können wir gucken, dass es eine Wohnungszuweisung bekommt, das heißt, dass die Frau in der Wohnung bleiben darf oder eben die gewaltbetroffene Person in der Wohnung bleiben darf und der Täterperson, die Schlüssel abgenommen werden, diese die Wohnung verlassen muss dass es ein Kontakt- und Annäherungsverbot gibt. Also das bezieht sich nicht nur auf deutsche Frauen. Okay. Und ähm, funktioniert das genauso? Also halten sich dann die Männer auch daran? Die Männer halten sich ähm, ganz unterschiedlich daran, und zwar sowohl bei deutschen als auch bei nicht deutschen Männern. Es ein Beschluss von Gericht ist ja erstmal nur ein Dokument, das ist erstmal nur ein Blatt Papier und das hat Konsequenzen, aber erst dann, wenn ich Verstöße melde. Das heißt, ich muss als Betroffene, wenn gegen einen Beschluss verstoßen wird, muss ich das immer melden und zwar einmal bei der Polizei als erneute Anzeige und einmal beim Familiengericht, damit das Ordnungsgeld auch verhängt werden kann. Mhm. Und das ist natürlich insbesondere für Frauen, die kein Deutsch sprechen, nochmal eine höhere Hürde als für Frauen, die Deutsch sprechen. Und es kann immer sein, dass gegen Beschluss verstoßen
2: wird. Wie hoch ist denn eigentlich am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass sich Frauen von ihren gewalttätigen Männern ähm, lösen?
5: Diese Frage ähm, hatte ich befürchtet und die mag ich gar nicht, weil jetzt kann ich natürlich eine Zahl raushauen und sagen, laut Statistik ist es so und so, aber tatsächlich hängt das ja immer vom Einzelfall ab und jede Frau hat ihre eigenen Ressourcen, ihre eigenen Unterstützungsnetzwerke, ihre eigene ganz besondere Situation und ich denke, deswegen lohnt es sich, immer einen Versuch zu starten und bestmöglich mit Beratung in zum Beispiel einer Beratungsstelle wie dem Gewaltschutzzentrum in Dresden oder auch anderen Interventionsstellen, auch anderen Hilfsangeboten zu gucken, welcher Weg ist für mich jetzt der richtige, wann ist für mich der richtige Zeitpunkt, mich aus der Beziehung rauszulösen, wie kann ich für meinen Schutz sorgen und da bringt es, wenig jetzt eine Zahl in zu werfen, weil diese Zahl gilt dann vielleicht für einen statistischen Durchschnitt. Aber dann so finden und so viele wir Frauen vielleicht lösen sich aus Beziehungen. Ja. Aber ich, wenn ich jetzt die betroffene Frau bin in meiner ganz konkreten Situation, habe doch immer eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, mich rauslösen zu können. Oder eine nullprozentige. Das ist das, ist das Spiel mit Statistik. Es hängt sicherlich auch davon ab, wie finanziell
0: unabhängig Frauen sind. Ne? Wenn, wenn sie äh, auf das Geld des Mannes angewiesen sind, wenn sie, äh, was wir auch oft erleben, äh, isoliert worden sind von der Familie, von Freunden, dann ist der Weg, aus einer Gewaltbeziehung zu gehen, ja um ein Vielfaches schwieriger. Ne? Und nicht jede Frau findet den Weg äh, zu einer Beratungsstelle, weil es eben nicht jede weiß, dass es diese Möglichkeiten gibt. Hm. Ich denke, dass da ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet wird. Ich, ich
2: frage es ich mal anders. Ab. Interessiert mich jetzt als Außenstehende auch. In welche Richtung beraten Sie? Also ähm, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ein Paar, was so auseinandergegangen ist im, im Moment, äh, überhaupt wieder zusammenkommen kann?
5: Ähm, wir beraten nicht. In Hinsicht darauf, was jetzt die konkrete ähm, Lösung sein soll. Wir beraten in Hinsicht auf Gewaltschutz.
2: Mhm. Das
5: heißt, ähm, nicht immer ist die Trennung oder die Scheidung die einzige Lösung, die es geben kann. Es kann auch räumliche Trennung geben. Es kann auch sein, dass der Täter sich an eine Täterberatungsstelle wendet als Verantwortungsübernahme und dann tatsächlich eine Verhaltensänderung eintritt, dass mhm. das ähm, ja, dass so eine Art Vertrag geschrieben wird mit dem Täter, dass er sich daran halten muss und er das tatsächlich tut. Ja, es kann es geben. Die Wahrscheinlichkeit ist ähm, nicht sehr hoch, aber es kann durchaus vorkommen. Und jede Frau muss da ihren eigenen Weg finden. Ähm, natürlich in, unter Berücksichtigung der Kinder. Nicht? Dass Gewalt gegen einen Elternteil ist immer eine Kindeswohlgefährdung. Das bleibt bestehen.
2: Was die Sache ja immer erschwert am Ende.
5: Genau. Und eine Trennung... Ähm, ist auch nicht leicht. Also oft wird den Betroffenen ja gesagt, ja, ähm, trenn dich doch einfach oder warum hast du dich denn nicht getrennt? Und das wird auch Frauen dann im Nachhinein vorgeworfen in Bezug auf, ähm, sie haben ja ihre Kinder nicht geschützt, warum haben sie sich denn nicht getrennt? Aber eine Trennung ist eben nicht so einfach und ähm, da spielen natürlich emotionale Verstrickungen und Manipulationen eine Rolle. Es gibt Mechanismen, die dort greifen, zum Beispiel die Täter-Opfer-Umkehr, Schuldumkehr, das die Täter eben den Opfern die Schuld für die Gewalthandlungen unterschieben und das oft jahrelang über psychologische Manipulationen, dass am Ende die Opfer selber sich als die Schuldigen sehen, nicht? So ein hm, Klassiker, hm. Ähm, naja, sie hat mich provoziert, da musste ich eben zuschlagen. Okay, das ist jetzt so der psychologische Aspekt, aber dann gibt es auch ganz praktische Faktoren, die gegen eine Trennung sprechen, ähm, Finanzielle Abhängigkeiten, geteiltes Sorgenrecht und die geteilte Verantwortung für gemeinsame Kinder. Ja, das, das Bild einer heilen Familie zu halten, auch das spielt eine Rolle. Oder aber auch Abhängigkeit von Leistungen, die bezogen werden zum Beispiel beim Jobcenter, Bedarfsgemeinschaften mhm. oder auch Unklarheiten über den eigenen Aufenthaltsstatus. Mhm. Was ist, wenn ich mich trenne? Vielleicht fliege ich dann hier aus dem Land heraus. Das spielt alles eine Rolle oder auch Unwissen über eigene Rechte und so weiter. Und dann ist es auch so, dass so weitgehend die Vorstellung vorherrscht, dass mit einer Trennung das Problem gelöst sei. Und das ist aber nicht so. Also oft ist es so, dass ähm, nach der Trennung die Gewalt fortgeführt wird, entweder in Form von Stalking oder eben auch, wenn Gewalt bei Umgängen ausgeübt wird gegen die Frau oder gegen die Kinder bei den Umgängen selber. Und eine Trennung ist immer ein erhöhtes Risiko, Kurz nach der Trennung steigt tatsächlich das Risiko für schwere Körperverletzungen und bis zu einem halben Jahr nach der Trennung steigt auch noch das Risiko für Tötungsdelikte. Es ist also sehr wohl eine berechtigte Angst, Angst vor einer Trennung zu haben.
2: Gewalt gegen Frauen und warum es die auch im 21. Jahrhundert noch gibt, das ist das Thema heute Abend bei Dienstags direkt. Und jetzt spreche ich mit Ulrike Richter von CoPranet. Das ist die sächsische Fachberatung für die Opfer von Menschenhandel und Betroffene von Gewalt im Namen der Ehre. Was genau fällt für Sie unter Menschenhandel? Frau Richter.
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Definition. Ich versuche es mal, ich halte mich mal ein bisschen an den Gesetzestext. Also Menschenhandel, ist, wenn eine Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Zwangslage oder aufgrund der Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, angeworben wird, befördert wird beherbergt oder aufgenommen wird, mit dem Ziel, dass sie ausgebeutet werden sollen. Mhm. Also es geht beim Menschenhandel vor allem erstmal um diese ganze, also es besteht eine wirtschaftliche oder persönliche Zwangslage, es besteht eine Hilflosigkeit in einem fremden Land, es geht um das Anwerben, Befördern, Weitergeben und das mit dem Ziel der Ausbeutung. Es gibt unterschiedliche Ausbeutungsformen, einmal äh, die sexuelle Ausbeutung, äh, die Zwangsprostitution. Es gibt die Arbeitsausbeutung, die Ausbeutung der Betteltätigkeit. Also das äh, kennen wir ja alle, so, so Bettelgruppen, äh, Kinder, Jugendliche, die zum Betteln gezwungen werden. Die können das Geld nicht für sich selber behalten, Ja, die müssen das abgeben. Äh, oder die Ausbeutung durch die Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung. Also zum Beispiel äh, hatte ich auch schon mal eine Klientin, die dazu gezwungen wurde, immer wieder Taschendiebstähle zu begehen. Nicht, weil sie das wollte, sondern weil sie äh, das, was sie erbeutet hat, an den Täter abgeben musste. Genau, und dann als letzte Form gibt es noch den Organhandel. Das ist mal äh, soweit zum Thema Menschenhandel. Wir von Cobranet sind jetzt nur in dem Bereich äh, äh, Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung bzw. Zwangsprostitution unterwegs. Wir arbeiten nicht in dem Bereich Arbeitsausbeutung. Mhm.
2: Wie viele Frauen betrifft es denn? Mit wie vielen haben Sie zu tun in Sachsen?
1: Naja, da muss man jetzt schauen, was zum einen in der polizeilichen Kriminalstatistik steht von Sachsen. Die äh, Hellziffer, ja. Ja, genau, die Hellziffer in Sachsen, die ist im Jahr 2022 äh, sind 13 Fälle aufgetaucht bezüglich Menschenhandel äh, allgemein und äh, bezüglich äh, sexueller Ausbeutung waren es elf Fälle. Und was vermuten Sie? Also ich denke, die Dunkelziffer ist wesentlich höher, weil an die meisten Betroffenen kommen wir gar nicht ran. Also weder die Polizei noch wir äh, noch andere Beratungsstellen. Wie könnten Sie denn eigentlich diesen Frauen helfen?
2: Können Sie ihnen überhaupt helfen?
1: Ja, ich denke schon, dass wir ihnen helfen können. Ich darf vielleicht noch kurz äh, sagen, wie viele Frauen wir ja. betreuen aus ja. dem Bereich Menschenhandel. Mhm. Ähm, also wir haben im Jahr ungefähr mit 30 Erstkontakten aus dem Bereich Menschenhandel zu tun. Das ist eine Zahl, die zieht sich so kontinuierlich durch die vergangenen Jahre durch. Mhm. Und da sprechen wir sowohl von äh, Frauen, die hier in Deutschland Opfer von Menschenhandel geworden sind, als auch von äh, Frauen, äh, die äh, aus dem Asylbereich kommen die entweder im Herkunftsland schon äh, Opfer von Menschenhandel wurden und deswegen geflohen sind oder die auf der Flucht Opfer von Menschenhandel wurden. Genau. Äh, und jetzt die Frage, wie können Sie denn, äh, wenn Sie diesen Kontakt
2: haben, letztendlich den Frauen überhaupt helfen?
1: Naja, also wir versuchen erstmal äh, zu schauen, was braucht die Frau jetzt konkret. Also erstmal eine sichere und geschützte Unterkunft, dass sie rauskommt äh, aus der gefährdenden Situation äh, alimentierung, schauen, dass sie ähm, eine Finanzierung bekommt. Äh, dann muss abgeklärt werden, steht sie dazu bereit, eine Anzeige bei der Polizei zu stellen oder eher nicht. Äh, was stellt sich die Frau überhaupt selber vor? Was möchte sie äh, weitermachen in ihrem Leben? Inwieweit können wir sie dabei unterstützen? Mhm. Wir begleiten zu Polizei- und Gerichtsterminen, vermitteln Rechtsanwältin für die Nebenklagevertretung gegebenenfalls schulische Angebote, ähm, ja, mhm. also sehr unterschiedlich, äh, hängt natürlich immer davon ab, mit wem haben wir es konkret zu tun. Mhm.
2: Mhm. Wo, wo in Sachsen, gibt es besonders
1: viele Fälle, in welchen Städten und Gegenden? Na, Ich denke mal, grundsätzlich kann es Menschenhandel überall geben, im ländlichen Bereich, im städtischen Bereich. In Sachsen ist es so, dass wir eine Sperrbezirksverordnung haben und Prostitutionsausübung generell nur in Kommunen ab 50.000 Einwohner erlaubt ist, also Leipzig, Dresden, Chemnitz, Görlitz, Blauen und Zwickau. Ich gehe jetzt mal davon aus, oder das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, dass wir natürlich in Leipzig, Dresden, Chemnitz in den drei großen Städten die meisten Fälle von Menschenhandel haben.
2: Und ähm, wir reden ja in erster Linie, wie Sie vorhin schon betont haben, über Prostitution. Mhm. Können Sie uns mal schildern, wie sowas abgeht? Wie, was, was, äh, was bedeutet denn ähm, Menschenhandel in Zusammenhang mit Prostitution?
1: Naja, Menschenhandel und Prostitution, das äh, in, im Zusammenhang bedeutet, dass äh, Personen dazu gezwungen werden, äh, Prostitution auszuüben. Die wollen das gar nicht. Äh, das sind wir im Bereich der Zwangsprostitution. Ähm, ich kann mal einen konkreten Fall schildern Bitte? Ähm, ja. aus dem vergangenen Jahr. Eine junge bulgarische Frau, 19 Jahre alt, ähm, ist in Bulgarien im Kinderheim aufgewachsen, musste dort mit 18 Jahren äh, das Heim verlassen, wusste nicht wohin, ging zu ihrer leiblichen Mutter, die sie dann umgehend in die Prostitution gebracht hat. Die Tochter musste für die Mutter arbeiten. Sie wollte fliehen, ist aus dem Fenster gesprungen, wurde von der Mutter wieder eingefangen und wurde dann von der Mutter zur Prostitutionsausübung nach Deutschland verkauft, nach Chemnitz ist dort äh, von der Polizei befreit worden. Die Täter konnten leider fliehen. Äh, es gab aber einen internationalen Haftbefehl. Und aufgrund der Aussagen der Frau, die gut und nachvollziehbar waren, äh, konnten die Täter in Bulgarien gefasst werden. Und das ist jetzt wirklich ein, ein sehr positives Beispiel. Äh, die sind innerhalb kürzester Zeit nach Deutschland ausgeliefert worden. Und die junge Frau, die ist im Januar 2022 befreit worden und bereits im, äh, im September 2022 kam es zu einer Verurteilung der Täter. Das ist also wirklich außergewöhnlich äh, schnell für die deutsche Justiz. Normalerweise dauert das wesentlich länger. Und es ist auch sehr schön, dass überhaupt in, in Sachsen mal ein Verfahren äh, im Bereich Menschenhandel durchgeführt wurde, weil die allermeisten Fälle äh, werden im Vorfeld eingestellt. Wie hat Staatsanwaltschaften. diese junge Frau das geschafft, ähm, sich bei Ihnen zu melden? Beziehungsweise die, die, die hat sich nicht bei uns gemeldet. Wir sind von der Polizei informiert worden. Mhm. Also in Sachsen gibt es eine Kooperationsvereinbarung zwischen der sächsischen Polizei und uns. Dass wir eben in äh, Fällen des Menschenhandels und auch äh, in Fällen Gewalt im Namen der Ehre zusammenarbeiten, vor allem was alle Sicherheitsaspekte betrifft, äh, Aufgabenverteilungen, äh, klare äh, Absprachen. Sie sagten es ja gerade selbst, Sie kümmern
2: sich auch um Betroffene von Gewalt im Namen der mhm. Ehre. Äh, erklären Sie uns, wen trifft es da? Also ja. um wen kümmern Sie sich da ganz speziell? Ja,
1: ist ein eigenartiger Begriff. Wir wählen. Wir haben den deswegen gewählt, weil er relativ umfassend ist. Also die meisten, in den meisten Fällen geht es um Zwangsverheiratung, ja, mhm. aber eben nicht ausschließlich. Es geht auch darum, dass Personen vielleicht dazu gebracht werden sollen, einem bestimmten Lebensstil nachzugehen, der nicht mit der Kultur oder Tradition ihrer Herkunftsfamilie übereinstimmt mhm. Und die Familie kann das nicht akzeptieren. Also das kann zum Beispiel sein, dass äh, äh, erstens, wie man sich kleidet, ja? mhm. äh, welchen Beruf man erlernen will, macht man überhaupt einen Schulabschluss. Ja? Und äh, gerade äh, junge Menschen, die hier in Deutschland geboren sind, die hier sozialisiert worden sind, sind äh, dann oft zwischen... Den Kulturen. den Kulturen hin und her gerissen ja. Mhm. und entscheiden sich aber dann sehr häufig dafür, einfach auch ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit führen zu wollen und äh, sollen mitunter von den Familien davon abgehalten werden und mit massiven Drohungen, also wirklich, äh, dass ihnen de, die Tötung angedroht wird. Hm. Und äh, da bleibt dann in vielen Fällen einfach nur die Flucht vor der Familie. Wie können Sie eine, helfen? Ja, wir bringen die Personen sicher und geschützt unter, mhm. äh, fernab von den Familien. Es muss zu einem Abbruch der sozialen äh, Beziehungen kommen. Und dann äh, mit ihnen zusammen schauen, wie, man, äh, wie sie es schaffen können, ein Leben in Freiheit äh, führen zu können. So wie sie es sich wie vorstellen. Wie erfolgreich sind Sie denn damit? Also, ich sag mal, in dem Bereich Gewalt im Namen der Ehre, würde ich mal sagen, dass so, vielleicht ist äh, 75 Prozent der Betroffenen schaffen, äh, diesen Absprung. Mhm. Es ist sehr, sehr schwierig für die Betroffenen, ja. äh, weil das heißt, äh, für die nächsten Jahre oder vielleicht auch für ein Leben lang keinen Kontakt mehr mit der Herkunftsfamilie zu haben. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil das oft Menschen sind äh, aus Kulturen, wo Familie ein ungeheuer großen Stellenwert hat, wo man sich aufeinander... Ich meine, es äh, ist verlässt. für jeden fall ja, von glaube ich,
2: schwer, sich das vorzustellen, ja. mit der eigenen Familie, geschweige denn, ja. wenn äh, die Bindung noch ganz Und es reicht hm. eben oft
1: auch nicht, die, den Kontakt zur Familie abzubrechen, wirklich zum gesamten sozialen Umfeld, auch zum Freundeskreis, mhm. weil die Familien kennen ja wiederum die Freunde, äh, dann werden die Freunde unter Druck gesetzt, damit die wiederum den Aufenthaltsort der betroffenen Person... Aber ausgeben. 75% Prozent Erfolgsquote
2: ist jetzt... Finde ich bemerkenswert. Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> hätte, ich jetzt, genau. hätte ich jetzt nicht so, ja, so ja. vermutet. Also,
1: Aber es kommt Staffel. auch wirklich immer wieder vor, dass äh, äh, junge Frauen oder junge Männer das nicht schaffen. Mhm. Ne? okay weil, weil sie wirklich auch... Äh, weil sie auch massiv von den Familien unter Druck gesetzt werden. ja. Also vielleicht äh, dann doch noch, dass sie irgendwie in den sozialen Medien unterwegs sind. Dann kommen zu so die kommen Nachrichten von der Familie. Oh, du musst unbedingt zurückkommen. Äh, deine Mutter liegt im Krankenhaus. Die hat eine Herzattacke gehabt, weil das mhm. alles so schlimm war, dass du gegangen bist. Und natürlich arbeitet das ja an den Betroffenen. ja? ja. Und natürlich ist am Anfang eine unheimlich große Einsamkeit da. Und das muss man auch erstmal bewältigen.
2: Richtig. Wir sprachen gerade im Hintergrund über den Schutz oder den nicht vorhandenen Schutz von Frauen zum Beispiel in Erstaufnahmeeinrichtungen oder in geflüchteten Unterkünften. Welchen Zugang haben Sie jetzt als sächsische Fachberatung für Menschenhandel zu diesen Einrichtungen?
1: Naja, wir haben schon immer Kontakt mit den Erstaufnahmeeinrichtungen und auch mit einigen der Gemeinschaftsunterkünften, weil das natürlich Orte sind, wo unsere Klientinnen auch leben und da machen wir schon die Erfahrung, dass der Schutz der Frauen, gerade von Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, dass das schon ein sehr schwieriges Thema ist, in, vor allem den Zustand, in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, in den Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es häufig keine äh, getrennten Bereiche für alleinstehende Frauen. Also, dass man zum Beispiel ein eigenes Haus hätte, wo äh, alleinstehende Frauen leben können. Mhm. Die alleinstehenden Frauen auf der Flucht sind sehr häufig auf der Flucht äh, Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Die sind eh schon traumatisiert, wenn die hier ankommen. Gleichzeitig habe ich in den Flüchtlingsunterkünften äh, eine Vielzahl von alleinreisenden Männern. Und da kann man sich ja vorstellen, was da auch für eine Dynamik Entsteht. Und was ich sehr, sehr schwierig finde, ist, wenn wir jetzt Frauen haben, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung aktuell von sexualisierter Gewalt betroffen sind, dass die nicht die Möglichkeit haben, in Sachsen in ein Frauenhaus zu gehen. Die finden dort oder dürfen nicht in den sächsischen Frauenhäusern aufgenommen werden, weil diese äh, in den Erstaufnahmeeinrichtungen noch die Landesdirektion zuständig ist. Und die es ablehnt, äh, dass eine Finanzierung äh, der Unterbringung im Frauenhaus übernommen wird. Es Frau Nespral haben
2: Sie Zugang vom Gewaltschutzzentrum äh, zu diesen Unterkünften?
5: Wir selber gehen nicht in diese Unterkünfte. Ähm, es können sich... Nicht. Es gibt Informationsmaterialien von uns, das heißt, Frauen sollten die Möglichkeit haben, sich bei uns selber zu melden. In dem Fall, dass es Anzeigen gibt, könnten die uns weitergemeldet werden. Das passiert nicht.
2: Klingt so, als wären sie sich selbst überlassen, dort so ein bisschen. Ähm. Um es mal drastisch zu formulieren. Naja,
1: es gibt also für die Betroffenen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es eine einzige Unterbringungsmöglichkeit in Sachsen. Also die liegt sehr abgelegen, wo die Frauen hingebracht werden könnten. Diese Adresse ist aber auch nicht wirklich geheim. Und das ist ein Problem. Sind die Betroffenen dann schon mal in, in Gemeinschaftsunterkünften oder in Wohnungen untergebracht, also durchaus noch im Asylverfahren, aber dann schon in, den zu, in der Zuständigkeit der Landkreise oder kreisfreien Städte, dann ist es auch möglich, dass sie ins Frauenhaus gehen, wenn mhm. sie sexualisierte Gewalt oder häusliche Gewalt erfahren.
2: Nur mal eine ganz ähm, mhm. pragmatische Frage, wie, wie lange befinden sich denn ähm, geflüchtete unter Umständen in diesen Einrichtungen?
1: Naja, das ist sehr unterschiedlich. Das hängt auch davon ab, mit welchen Nationalitäten wir es zu tun haben. Aber das, das kann sehr kurz sein, von vier Wochen, sechs Wochen, mhm. aber auch bis zu einem halben Jahr, einem Jahr, manchmal bis zu zwei Jahre. Also bis eine Umverteilung in, in Gemeinschaftsunterkünfte oder in die, in die Landkreise stattfindet.
5: Okay. Man muss ja auch sagen, dass die Frauen, wenn sie dort sind, ähm, schwieriger haben, überhaupt über ihre, ihre Rechte Bescheid zu wissen. Also im Fall von häuslicher Gewalt ja. da erleben wir das manchmal, dass Betroffene im Nachhinein davon berichten, dass sie auch schon in diesen Ersteinrichtungen Gewalt erfahren haben, mhm. damals aber ihnen Angst gemacht wurde von Seiten der Täter, dass ihnen gesagt wurde, ähm, ja, wenn du das jetzt an die Öffentlichkeit bringst, dann erzähle ich... Mhm. Über dich und dann sorge ich dafür, dass du hier überhaupt nicht Fuß fassen kannst in ja. diesem Land. Und mhm. auch solche Drohungen dann von Täterpersonen, den Opfern gegenüber, zusammen mit dieser, diesem Mangel an, an Verständnis, Informationen über die eigenen Rechte, führt dazu, dass es noch mal schwieriger ist für die Betroffenen, sich Hilfe zu suchen überhaupt.
2: Über wie viele Frauen sprechen wir denn eigentlich in diesem konkreten Fall, wenn es um Erstaufnahmeeinrichtungen geht und äh, geflüchteten Unterkünfte?
1: Oh, das kann ich nicht sagen. So ungefähr, oh. also
2: ähm, wie viele betrifft es, sag ich mal, das, was wir jetzt besprochen haben?
1: Also in den sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen, ich weiß nicht, wie viele Personen hm. da im Augenblick untergebracht sind. Also sicherlich okay. äh, mehrere tausend äh, Personen, die dort untergebracht sind. Aber ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, wie viele alleinreisende Frauen da mit dabei sind. Hm. Was müsste denn Ihrer Meinung nach jetzt getan werden? Werden wir überhaupt imstande sein, dieses Problem auch nur halbwegs zu lösen? Naja, ich denke, es müsste in dem Bereich auf jeden Fall noch mal zu einer äh, besseren und intensiveren äh, Aufklärung der äh, Frauen in den äh, Flüchtlingsunterkünften kommen. Also ich denke, die Frauenhäuser machen da ja auch schon, oder die Interventionsstellen machen da ja einiges. So in, in Form von Frauencafés haben wir auch schon angeboten, ähm, wo man eben überhaupt über die rechtliche Situation von Frauen aufgelöst. informiert. Also wir haben das schon öfters gemacht, dass man sowohl über äh, ihre Rechte als Frau in Deutschland informieren, also auch über den ganzen Bereich häusliche Gewalt. Also dass es Möglichkeiten gibt, äh, auch die Familie zu verlassen, wenn man Gewalt erfahren hat. Äh, wir über den Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten äh, bei Gewalt im Namen der Ehre informieren, über Zwangsprostitution, Menschenhandel informieren. Äh, und ich weiß, dass die Kolleginnen von SAIDA, äh, die sind ja für den ganzen Bereich ähm, Genitalverstümmel. ähm, Genitalverstümmelung zuständig, äh, dass die auch äh, solche Veranstaltungen in den Erstaufnahmeeinrichtungen machen. Aber äh, also wir kommen da zahlenmäßig überhaupt nicht hinterher. Es müsste viel mehr geschehen. Aber das ist von den personellen Ressourcen her gar nicht machbar. Mhm. Und
5: manche Maßnahmen sind eben im Bereich der häuslichen Gewalt auch einfach nicht möglich in diesen Erstaufnahmelagen. Genau. Da kann genau. es keine ähm, Wegweisung geben. Das heißt, ja. der Täter muss die Wohnung verlassen. Das geht eben nicht, wenn es keine Wohnung gibt. Da genau. kann es keine räumliche Trennung geben. Da kann es keinen echten ja. Gewaltschutz geben. Und das ist ein riesiges Problem. Ja. Gut.
2: Ähm, schwieriges Thema, wie wir alle gemerkt haben. Und ähm, je länger wir drüber reden, desto ähm, unverständlicher werden die Details. Deswegen verweise ich gleich nochmal auf zwei Interviews, die ich vor der Sendung geführt habe. Und zwar mit der sächsischen Staatsministerin der Justiz. Und sie ist gleichzeitig zuständig für Demokratie, Europa und Gleichstellung, Katja Meyer, Und einer Frau, die Gewalt in der Ehe erlebt hat. Wir hatten vorhin schon einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview gehört. Das alles gleich nach 22 Uhr in aller Ausführlichkeit. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute Abend hier waren. Ich bedanke mich auch bei Herrn Sowatner. Können Sie uns noch hören?
3: Ich kann Sie hören. Okay. Dank für die Einladung.
2: Ich danke Ihnen und schöne Grüße nach Oslo. Sie befinden sich gerade in, in Norwegen. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute Abend hier waren und äh, von Ihren Erfahrungen gesprochen haben. Und danke auch für Ihre Offenheit. Und ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer zukünftigen Arbeit und dass es demnächst wieder eine Sendung gibt, in der Sie uns vielleicht von Fortschritten berichten können.
3: Besten Dank. Danke Vielen Ihnen. Dank. Vielen, Vielen Dank.
2: Dank. Machen Sie es gut. Warum Gewalt gegen Frauen auch im 21. Jahrhundert nicht vorbei ist, das besprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge. Geschlechterspezifische Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung und sie kommt tagtäglich in allen gesellschaftlichen Schichten vor, in allen Altersgruppen, auch in Sachsen. Und darüber spreche ich jetzt mit der sächsischen Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zuständig, Katja Meyer, und außerdem mit einer Frau, die Gewalt in der Ehe erlebt hat. Sie heißt Sandra und kommt aus Dresden. Schönen guten Abend, Sandra. Was, was haben Sie denn in Ihrer Ehe erlebt?
4: Also, mein Mann hat sehr viel Alkohol am Wochenende konsumiert, sozusagen. Ja, ja. Und hat auf dieser Basis, wenn er zu viel getrunken hat, halt. Die ganze Einrichtung zerschlagen, halt, Schränke, sonstiges. Er hat zwar am Anfang nicht die Gewalt gegen Kind oder, oder gegen mich gerichtet, aber er hat halt alles, was er gefunden hat, zerschlagen, Kleiderschränke von Tassen bis Teller, die Wände zerrissen, Glastüren eingeschlagen. Das ging halt knapp zwei Jahre so. Mhm. Und manchmal mussten wir halt auch die Polizei rufen, damit er halt wieder aufhört. Dann hat sich das wieder beruhigt, aber dann ging das halt am Wochenende wieder los, bis es dann halt irgendwann so ausgeartet ist, dass ich ihn halt zurückgeschubst hat, weil er gegen die Wand pullern wollte und halt seine blutverschmierte Hand an der Wand langgerissen hat, während unser siebenjähriges Kind zu dem Zeitpunkt neben uns stand, mhm. dass ähm, er dann auch einmal ausgeholt hat und halt sozusagen mich geschlagen hat, was halt das Kind und so alles gesehen hat. Dann haben wir halt wieder die Polizei gerufen und dann wurde er der Wohnung komplett verwiesen.
2: Also... Es klingt ja erstmal alles unglaublich und müssen wir uns das vielleicht so vorstellen, dass er mit Alkohol ein völlig anderer Mensch war oder wie 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 war er denn ohne Alkohol?
4: Ohne Alkohol war er ganz normal, also er war hat sich halt um seine schulischen Sachen gekümmert, allerdings hatte der hatte er eine Krankheit bekommen ja. und musste regelmäßig zum Arzt und der Arzt konnte ihm aber nicht sagen, was er hat, also er konnte sich auf die Uni nicht mehr konzentrieren. Hatte einfach, war ständig Dauermüde und wir waren halt knapp zwei Jahre lang regelmäßig im Krankenhaus bei Ärzten und die konnten ihm halt nicht helfen, sodass er dann halt irgendwann zu dem Alkohol gegriffen hat mhm. und sich dann halt, um das halt alles zu vergessen und sobald er, aber er hat halt nicht Bier getrunken, sondern gleich Wodka und halt gleich ganze eins, zwei Flaschen. Und wenn man ihn die Flasche weggenommen hat, ist er noch aggressiver geworden. Das heißt, dieser Alkohol hat ihn halt sozusagen aus der Realität gerissen und damit war er halt richtig aggressiv, weil er halt alles bestimmen wollte und gesagt hat, ja, jetzt jetzt, jetzt gehe ich mit dir ins Bett, jetzt will ich das. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, wenn du Alkohol getrunken hast, kannst du sonst wohin gehen. Mhm. Und das hat ihn halt noch gemacht, weil er sagt, du bist meine Frau, du musst das machen, was ich dir sage.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben die Polizei gerufen. Ähm, das war ja erst mal sozusagen in der Notsituation. Ähm, was, was ist dann passiert? Also haben Sie dann auch irgendwann meine Beratungsstelle aufgesucht oder wie ist es weitergegangen?
4: Also nachdem er dann, also das dritte Mal, nachdem wir das dritte Mal die Polizei gerufen haben, wo er halt das Blut an die Wand geschmiert hat und alles, ähm, wo er dann wirklich komplett die Wohnung verlassen musste und auch nicht mehr wiederkommen durfte, Mhm. Ähm, da wurden wir dann an das Jugendamt verwiesen, also die haben sozusagen die Mitteilung bekommen wegen Kindesgefährdung und sonstiges und die hatten mir dann sozusagen eine weitere Stelle vermittelt, mhm. ähm, wo dann echt speziell sozusagen die Frauen gegen Gewalt für Hilfe suchen konnten, wo man eine Therapie machen konnte. Ich war tatsächlich nur einmal bei der Sitzung, da ich das tatsächlich besser weggesteckt habe als das Kind. Also für das Kind ist halt alles zu sehen, wie der Vater halt aggressiv wird und seine Mama geschlagen hat und die ganze Wohnung verwüstet. Das nimmt sie halt heute noch ziemlich mit, aber ansonsten war ich bis jetzt nur einmal bei dieser Beratungsstelle.
2: Haben Sie da das Gefühl, dass man Ihnen dort helfen konnte? <lacht>
4: Ja, natürlich, natürlich, weil wenn man da natürlich hingeht, die geben dir so viele Stellen, wo die sagen, okay, wir machen gemeinsame Sachen, du kannst darüber reden ähm, und die geben dir halt einfach viele Anlaufstellen, auch andere Mütter oder andere Frauen, einfach mit denen du dich zusammentun kannst und sagen kannst, ich kann mich ausreden, also sozusagen, ich kann mit denen reden, ich kann mir Tipps holen. Und solange, wie ich vielleicht Hilfe brauche, darüber hinwegzukommen, wo du halt dorthin gehen kannst, wo dir halt einfach jemand zuhört, wo man halt sonst halt Angst hat zu sagen, okay, das kann ich jetzt nicht jedem erzählen.
2: Konnten Sie sich denn eigentlich auch in Ihrem persönlichen Umfeld an jemanden äh, wenden und, und sich anvertrauen?
4: Ja, an meine beste Freundin, die hatte zu dem Zeitpunkt auch mit mir zusammen gewohnt. Die hatte das auch alles mitbekommen und die wir haben uns dann sozusagen gegenseitig unterstützt und sind dann halt überall zu diesen Standorten auch zusammen hingegangen oder halt auch um das Kind gekümmert, um zu sagen, hier alles ist gut und so.
2: Das verstehe ich jetzt nicht, ja. wie, wie zusammen gewohnt.
4: Ich habe zu dem Zeitpunkt, hatten wir noch eine Mitbewohnerin,
2: Ach so, okay. Genau. Ach so, also sie, waren, unten, ja, sie haben so sozusagen eine WG gehabt oder was?
4: Genau, genau. Sie hatte sozusagen ein weiteres Zimmer und sie ist aber dann ausgezogen, nachdem sich das bei ihm nicht gebessert hatte. Hm.
2: Welches Verhältnis haben Sie denn zu ihm?
4: Also wir hatten ähm, knapp zwei Jahre nichts voneinander gehört mhm. und weil er dann selbst eine Therapie machen musste, also er musste ähm, eine Alkoholtherapie ähm, machen und musste dem Jugendamt ähm, beweisen sozusagen, dass er sich ändern kann, weil es halt sonst Probleme mit dem Kind gegeben hätten, er sie halt nicht wiedersehen hätte dürfen. Und jetzt seit einem Jahr kann man mit ihm normal reden. Also man sieht ihn so ungefähr so alle eins, zwei Mal im Monat, weil er halt sein Kind sehen möchte. Also ein ganz normales Verhältnis sozusagen, hallo, tschüss. Ach so. Und in dieses Jahr im Scheidungsjahr.
2: Ach so, also Sie, äh, sie leben getrennt, haben aber noch Kontakt.
4: Genau, genau, das.
2: Die okay, dazu. Äh, so und jetzt ist das eine ne Zeit her und mit dem Abstand gesehen, würden Sie es heute nochmal genau so abwickeln, <lacht> ich finde kein anderes Wort, ähm, Ja. Oder, oder würden Sie einiges anders machen, wären Sie vielleicht konsequenter oder wie, wie beurteilen Sie sich selbst in dieser Zeit?
4: Also ich glaube, ich hatte zu lange Geduld, weil wir wirklich knapp zwei, drei Jahre jedes Wochenende miteinander gerungen haben. Aber ich habe dann auch gedacht, okay, in einer Ehe sollte man ja auch füreinander Verständnis aufbringen, aber ich glaube, ich hätte vielleicht ein bisschen eher den Schlussstrich gezogen, damit vielleicht das Kind das nicht alles sieht Ja. oder vielleicht einfach andere Standorte, aber ansonsten hätte ich ihn trotzdem aus der Wohnung
2: geschmissen. Sie sprechen sehr offen und ähm, sehr abgeklärt, deswegen frage ich Sie, was raten Sie Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie Sie damals waren?
4: Also ich würde den Frauen raten, dass sie halt tatsächlich keine Angst davor haben sollen, sich Hilfe zu suchen. Weil ich habe es auch eine Weile alleine probiert und gedacht, okay, du schaffst das schon. Jetzt Man kann sagen, okay, wenn sich das nicht ändert, ich gucke mir das ein, zwei Monate an. Aber wenn ich jetzt regelmäßig, wie zum Beispiel, geschlagen werde oder sonstiges, yeah. was zum Glück bei mir nicht der Fall war, dann würde ich mir sofort Hilfe suchen. Und wenn, besonders wenn man ein Kind dahinter hat, da ist halt, wie gesagt, Liebe ist gut und schön. Aber es gibt Sachen, die sollten halt einfach nicht sein. Und deswegen würde ich den Frauen halt raten, sofort Hilfe zu suchen.
2: Sandra, dann danke ich Ihnen für Ihre Offenheit. Sehr gerne. Und alles Gute für Sie. Machen Sie es gut. Ne? Ciao. Vielen lieben Dank. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Um belastbare Zahlen zur Situation von gewaltbetroffenen Frauen in Sachsen zu erheben, hat das sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung die Dunkelfeldstudie zur Viktimisierung von Frauen durch häusliche Gewalt, Stalking und sexualisierte Gewalt in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden bereits im Frühjahr vorgestellt. Und was sich daraus ergeben hat und welche Maßnahmen bereits getroffen wurden, darüber spreche ich jetzt mit der Staatsministerin, Katja Mayer, einen schönen guten Abend, Frau Mayer. Schönen guten Abend. Frau Mayer, wir leben im 21. Jahrhundert. Spielt Gewalt gegen Frauen tatsächlich noch eine so große Rolle, dass wir jetzt unbedingt darüber sprechen müssen?
8: Tatsächlich ist das leider der Fall. Ja, Gewalt spielt eine enorme Rolle. Vor allem, wenn man sich die Zahlen verdeutlicht. Jeden Tag versucht ein Partner oder ein Ex-Partner, seine Frau zu töten. Und an jedem dritten Tag gelingt es. Also, Das heißt, jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Und wenn man sich dann auch mal insgesamt die Zahlen des Bundeskriminalamts anschaut vom letzten Jahr, dann sind die Zahlen schon sehr, sehr erschreckend. In Deutschland sind über 126.000 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden. 319 Frauen sind tatsächlich getötet wurden. Also es war ein tödlicher Ausgang. 312 äh, Frauen ähm, wurde versucht, äh, sie zu ermorden. Das ist ein Anstieg von 2021 auf 2022, um sage und schreibe zehn Prozent. Und wenn man sich die Zahlen vergegenwärtigt, muss man wissen, das ist nur das Hellfeld. Also wir reden hier auch noch über ein sehr großes Dunkelfeld. Das heißt, sehr viel mehr Frauen sind von sexueller, sexualisierter Gewalt betroffen.
2: Könnten Sie die Zahlen vielleicht noch auf Sachsen runterbrechen?
8: Ja, wir haben selbstverständlich auch die Zahlen für Sachsen. Und da ist es so, dass im Jahr 2022 8.800 Fälle von häuslicher Gewalt polizeilich erfasst worden sind und auch hier ein Anstieg um 10 Prozent zum Vorjahr. Und die Hauptverdächtigen sind tatsächlich Männer. Und wir sind natürlich tätig geworden aufgrund dieser ansteigenden Zahlen. Und nicht nur die Zahlen sind vom letzten auf dieses Jahr gestiegen, sondern wir sehen von Jahr zu Jahr einen Anstieg. Das heißt, wir sind hier dringend aufgefordert, das Hilfesystem, was wir in Sachsen haben, weiter auszubauen. Sei es, was die Beratungsstellen angeht, aber auch, was die ganz konkreten Plätze in den Frauenschutzeinrichtungen angeht.
2: Und wir leben zumindest dem Anspruch nach, in einem Staat, der Gleichberechtigung in der Verfassung festgeschrieben hat. Äh, werden wir jetzt unseren eigenen Ansprüchen gar nicht mehr gerecht, wenn wir das gar nicht mehr leisten
8: können? In der Tat ist äh, die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur im Grundgesetz, sondern ja auch in der sächsischen Verfassung äh, verankert und Trotzdem äh, findet Gewalt äh, statt und ist ähm, leider, und so muss man sagen, äh, in unserer Gesellschaft verankert. Umso wichtiger ist es, dass wir ein Bewusstsein dafür haben wie notwendig es ist, dass wir hier gegen Gewalt gegen Frauen äh, vorgehen und dass es wirklich ein schwerwiegendes Problem ist. Und deswegen brauchen wir auch einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass wir Gewalt äh, gegen Frauen bekämpfen müssen und natürlich uns auch für eine gleichberechtigte Gesellschaft einsetzen müssen. Das Ziel muss sein, dass es weniger Gewalt äh, gibt und ähm, dass Frauen äh, und Menschen insgesamt in gewaltfreies Leben leben können.
2: Wenn Sie jetzt von Gewalt im Alltag reden, Gewalt ist ein ähm, großes Wort, Alltag auch ähm, wo und in welchen äh, Situationen erleben denn Frauen Gewalt?
8: Frauen erleben in, in allen Lebensbereichen Gewalt. Äh, vor allem im häuslichen äh, Kontext, also sprich äh, zu Hause, aber natürlich auch ähm, am Arbeitsplatz, aber auch im öffentlichen Raum, auch im, im digitalen Raum. Und das beginnt eben nicht nur bei physischer Gewalt, also wenn ähm, eine Frau äh, geschlagen wird, sondern das äh, zählt eben auch Beschimpfungen dazu, Bedrohungen dazu, Belästigungen dazu, Stalking dazu. Und ein Punkt ist mir auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Frauen jeglichen Alters und auch egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht sind von Gewalt betroffen, und Mädchen und Frauen mit Behinderung sind noch zwei bis dreimal mehr von Gewalt, von sexueller, sexualisierter Gewalt betroffen. Und da brauchen wir natürlich dann auch nochmal die entsprechenden Unterstützungssysteme und vor allem auch den Ausbau der Schutzsysteme barrierefrei, damit sie eben auch ein Zugang hier gewährleistet ist.
2: Wie sehen Sie das? Ist es eher zufällige Gewalt oder gibt es auch äh, organisierte und systematische Gewalt gegen Frauen?
8: Selbstverständlich gibt es auch äh, systematisch und äh, organisierte äh, Gewalt. Und das insbesondere im Bereich der organisierten Kriminalität. Im Jahr 2022 hatten wir roundabout 350 Ermittlungsverfahren in Deutschland wegen Menschenhandels zum Zwecke sexueller Ausbeutung, also sprich Zwangsprostitution. Und auch das ist tatsächlich ein Anstieg um fast 20 Prozent zum Vorjahr. Aber auch hier ist es so, dass wir hier von einer riesengroßen Dunkelzahl, von einem riesengroßen Dunkelfeld ausgehen müssen. Aber auch hier sind wir seit vielen Jahren in Sachsen äh, tätig äh, auf dem Feld. Wir haben eine Fachberatungsstelle mit Coopranet, die sich explizit um die Opfer von Menschenhandel kümmern, die eine Beratungsstelle haben, aber jetzt auch zwei Schutzwohnungen. Und wir sehen eben auch, dass hier der Bedarf auch in Sachsen steigt und dass es notwendig ist, dass wir hier die entsprechenden finanziellen Mittel in die Hand nehmen, um die Strukturen auszubauen und die notwendige Hilfe zur Verfügung zu stellen. Das
2: war jetzt gerade ganz schön viel auf einmal. Wo sind denn jetzt die, die Brennpunkte, wo, hier sagen, wo Sie sagen, da muss zuallererst was getan werden?
8: Unser Ziel in der, in der Koalition äh, war es gewesen, dass wir die Beratungsstrukturen flächendeckend sicherstellen mit äh, Beratungsstellen, äh, mit den sogenannten Interventions- und Koordinierungsstellen. Als wir damals äh, 2019 hier die Regierung als äh, Grüne mit anführen dürfen, waren wir bei, bei sieben äh, Beratungsstellen in ganz Sachsen. Das haben wir jetzt auf jeden Landkreis ausgedehnt, also in in jedem Landkreis haben wir jetzt tatsächlich eine Beratungsstelle und in den kreisfreien Städten sowieso. Das war ganz, ganz wichtig, dass wir hier flächendeckend Beratung anbieten können. Und wir sehen tatsächlich auch zum Beispiel im Landkreis Görlitz, wo wir jetzt auch eine Beratungsstelle haben, dass der Bedarf schlicht und ergreifend da ist, dass auch die Nachfrage da ist. Und damit eben auch dazu beitragen, das Dunkelfeld zu erhellen und den Frauen eine Möglichkeit zu bieten, hier auch Unterstützung und Hilfe und Beratung zu bekommen. Aber nicht nur die Frauen bekommen in den Interventions- und Koordinierungsstellen Hilfe, sondern alle. Also auch Männer können sich an die Interventions- und Koordinierungsstellen wenden, wenn sie Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Denn auch Männer werden durchaus Opfer und erleben auch Gewalt. Und deswegen war es uns wichtig, diese Interventions- und Koordinierungsstellen auszubauen. Aber auch unter anderem da haben wir auch in Sachsen, und da sind wir tatsächlich Vorreiter, haben wir auch Männerschutzeinrichtungen die wir jetzt auch in die Regelförderung übernommen haben.
2: Wir haben ja, ja? Frau, Frau Mayer, Sie sprachen gerade von von Görlitz. Können Sie uns vielleicht noch ein anderes Beispiel nennen, wo Sie sagen, da war es unbedingt nötig?
8: Es ist überall notwendig gewesen. Also in allen Landkreisen gibt es einen riesengroßen Bedarf nach Beratung. Wir machen jetzt demnächst Mitte Dezember dann im letzten Landkreis eine Interventions- und Koordinierungsstelle auf, nämlich in, äh, im Landkreis Vogtland, weil wir eben sehen, dass die Bedarfe schlicht und ergreifend vorhanden sind. Die Frauen haben vorher, mussten entweder in die in die größeren Städte fahren, wo sie äh, Beratungsstellen bekommen oder sie haben schlicht und einfach keine Hilfe äh, gesucht, ähm, weil es eben kein Angebot Gegeben hat. Das heißt, sie waren dann oft in der Situation, dass sie in den gewaltvollen Beziehungen verblieben sind, weil sie eben keine Unterstützung erfahren haben. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir das überall anbieten können.
2: Sehen Sie denn Unterschiede zwischen Stadt und Land?
8: Also wenn wir es wenn wir uns anschauen, sind Leipzig und Dresden die Städte, wo das meiste Fallaufkommen ist. Aber das liegt natürlich auch an der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Je mehr Einwohner, desto höher ist natürlich dort auch die Gewaltbetroffenheit. Wenn wir es aber runterbrechen und das ins Verhältnis setzen, ist es tatsächlich immer noch so, dass Leipzig und Dresden die Städte sind mit den höchsten Opferzahlen. Aber gleichgefolgt ist zum Beispiel Zwickau, was ja durchaus, das ist jetzt kein ländlicher Raum in dem Sinne, aber es ist, ist eine Mittelstadt. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich ähnliche Fallkonstellationen. Und wir sehen es ja auch an den Auslastungen der Frauenschutzeinrichtungen. Die haben wir übrigens auch viel, sehr viel mehr Plätze jetzt äh, zur Verfügung gestellt. Also 2019 hatten wir 14 Einrichtungen, jetzt in 2022 äh, haben wir äh, 17 Einrichtungen und haben auch, äh, was die Plätze angeht, äh, hier von 127 sind wir jetzt bei 157 äh, Familienplätzen. Also Familienplatz heißt äh, ein Zimmer mit äh, jeweils zwei Betten, war ja ganz viele Frauen äh, tatsächlich auch äh, mit ihren Kindern kommen und ähm, oft auch Kinder von äh, häuslicher Gewalt betroffen sind. Also wenn die äh, Mutter äh, geschlagen wird, dann sind 50 Prozent der Kinder auch tatsächlich von Gewalt betroffen. Und da äh, haben wir hier auch die Möglichkeit der Unterbringung und auch der Beratung ähm, für, äh, für die Kinder und vor allem auch die psychologische Begleitung.
2: Kinder ist ein gutes Stichwort. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit ähm, mit den, oder von den Frauenhäusern mit dem Jugendamt?
8: Naja, es kommt natürlich immer auf das jeweilige Jugendamt an. Die Erfahrungen sind da tatsächlich sehr unterschiedlich, aber wir haben jetzt schon in den letzten Jahren, haben die Einrichtungen versucht und haben es auch umgesetzt, Kooperationsvereinbarungen mit den Jugendämtern, mit der Polizei, mit den Interventions- und Koordinierungsstellen zu etablieren, damit es auch einen besseren Austausch gibt, die Hilfe dann auch schnell geleistet werden kann. Und so funktioniert das im Großen und Ganzen auch schon gut, aber es kann natürlich auch immer besser sein, was hier wirklich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist. Wir sehen zum Beispiel, dass jetzt in Leipzig, da hat die Polizei jetzt eine weitere Person als Ansprechperson für Opfer etabliert und damit sind zum Beispiel auch die Zahlen gestiegen in den Interventionsstellen. Also, das heißt, mehr. Menschen, die von Gewalt betroffen sind, werden an die Interventions- und Koordinierungsstellen von der Polizei weitervermittelt, sodass sie dann eben professionell auch in den Beratungsstellen beraten werden können. Und das ist, glaube ich, ein guter und richtiger und wichtiger Weg, der hier gegangen wird.
2: Welche Rolle spielen denn ähm, Streits um Sorgerecht und Umgangsrecht in den Interventionsstellen?
8: Natürlich spielt das auch immer wieder eine Rolle ähm, und damit werden natürlich durchaus auch Frauen ein Stück weit auch unter Druck gesetzt. Also wenn sie sich nicht von ihrem Partner trennen, dass ähm, dann gedroht wird, dass die Kinder in Obhut genommen werden. Und das ist natürlich eine sehr starke, belastende Situation auch äh, für die Frauen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass es hier die entsprechende Beratung gibt. Frau Meyer,
2: Sie sprachen vorhin von Opfern durch Menschenhandel. Wen meinen Sie damit ganz genau?
8: Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, also dass Frauen aus anderen, insbesondere aus dem europäischen Ausland, wir reden hier von Rumänien zum Beispiel, aber auch aus, aus dem asiatischen Raum, die nach Deutschland oder nach Europa verschleppt werden, um dann in Prostitutionsstätten zu arbeiten oder arbeiten zu
2: müssen. Und wie viele geflüchtete Frauen brauchen Schutz in Deutschland, Schutz durch Frauenhäuser? Welche Rolle spielt Migration? in diesem Zusammenhang?
8: Also nochmal, was mir nochmal ganz wichtig ist, geschlechtsspezifische Gewalt betrifft wirklich alle Schichten und das lässt sich auch nicht an bestimmten Nationalitäten äh, festmachen und sich darauf beschränken. Klar ist aber auch, dass äh, durch Flucht äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen auch Opfer werden auf diesen Fluchtrouten, ist sehr, sehr hoch. Stichwort äh, Vergewaltigung und so weiter. Mhm. Und umso wichtiger ist es auch, und das haben wir auch in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht, dass in den Erstaufnahmeeinrichtungen äh, es nicht nur Hilfemaßnahmen gibt, sondern dass es eben dort auch für die Frauen Schutzkonzepte gibt. Was wir aber tatsächlich auch erleben, dass viele Frauen auch von ihren äh, gewalttätigen Ehemännern auch durchaus unter Druck gesetzt werden, eben keine Hilfe zu suchen, weil ihnen gesagt wird, dass sie damit ihren Aufenthaltsstatus äh, gefährden und möglicherweise dadurch abgeschoben werden. Was aber de facto nicht stimmt. Umso wichtiger ist es, dass wir hier auch Beratung anbieten, dass es Möglichkeiten auch gibt in den Erstaufnahmeeinrichtungen, dass es dort äh, Hilfestellung gibt von den äh, zuständigen Sozialarbeitern. Und Sozialarbeitern.
2: Vor 14 Tagen gab es eine Meldung, dass die Frauenhäuser in Leipzig besonders betroffen und besonders überlastet sind. Was ist da los?
8: Ich hatte ja vorhin die Zahlen bereits erwähnt. Leipzig ist tatsächlich so, dass es dort sehr viele Frauen von Gewalt betroffen sind. Also die, die höchsten Zahlen. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren, weil wir diese Entwicklung ja sehen. Die Anzahl an Schutzeinrichtungen auch ausgebaut. Auch in Leipzig 2019 hatten wir dort drei Einrichtungen mit 43 Plätzen. Jetzt in 2022 fünf Einrichtungen mit, mit 57 Plätzen. Wir haben auch noch weitere Plätze im Bereich der Zwangsprostitution und des Menschenhandels geschaffen, um dort ähm, da auch eine Entlastung herzustellen. Aber gleichwohl sehen wir, dass es nicht ausreicht, die Plätze, die zur Verfügung stehen. Wir sehen auch, dass es einen riesengroßen Beratungsbedarf gibt. Deswegen sagen wir, wir sind zwar in den letzten Jahren wirklich große Schritte vorangekommen, was den Ausbau der Beratungsstrukturen angeht, was die Plätze in den Frauenschutzeinrichtungen angeht. Aber der Bedarf ist sehr viel höher als das, was wir aktuell ähm, abbilden können. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt auch in den nächsten Haushaltsverhandlungen mehr Mittel zur Verfügung stellen, um die Plätze auch auszuweiten, weil wir einerseits sehen, und das äh, sieht man an der polizeilichen Kriminalstatistik, dass die Zahlen äh, jedes Jahr äh, sich erhöhen und damit natürlich auch der Beratungsbedarf steigt, aber natürlich auch der ganz konkrete Platz in der Frauenschutzeinrichtung. Und dem müssen wir natürlich gerecht werden.
2: Frau Meyer, das waren jetzt alles ganz viele Zahlen und ganz viele Fakten. Haben Sie auch eine offizielle Erklärung dafür, warum die Gewalt in diesem Maße angestiegen ist, wie sie angestiegen ist?
8: Na, ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Einerseits, dass, äh, das Thema Corona äh, hat eine große Rolle gespielt, was auch zu einem äh, starken Anstieg von häuslicher Gewalt äh, geführt hat und das auch weltweit. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch dadurch, dass wir bessere Angebote schaffen oder überhaupt Angebote der Beratung schaffen, dass eben Frauen endlich auch den Mut äh, ergreifen, sich auch Hilfe zu suchen vor Ort, weil sie vielleicht vorher nicht bereit waren, äh, weit zu fahren in die nächstgrößere Stadt, um dort eine Beratung zu bekommen. Und deswegen in dem besagten Dunkelfeld, das geblieben ist. Und dadurch, dass wir jetzt Beratungsstrukturen geschaffen haben, haben wir auch äh, ein Stück weit Möglichkeiten geschaffen, dass Hilfe gesucht wird. Und dadurch äh, gehen die Zahlen eben auch nach oben. Aber eigentlich ist das eine gute Nachricht, weil wir dann sehen, dass die Frauen wirklich Unterstützung und Hilfe bekommen.
2: Räumlichkeiten oder Personal, was ist das größere Problem?
8: Ach, es ist beides ein riesengroßes Problem. Also gerade in den Großstädten ist natürlich der Wohnungsdruck äh, extrem. Ne? Also der Wohnungsmarkt äh, ist extrem belastet. Das heißt, auch die Anforderungen an so eine, so eine Frauenschutzeinrichtung ist natürlich enorm hoch. Es muss relativ zentral sein. Es muss in der Nähe äh, Polizei sein. Es muss in der Nähe auch Kita-Schulmöglichkeiten geben für die Kinder, die Frauen gegebenenfalls mitbringen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch gutes Personal und man darf sich ja nichts vormachen. Die Frauen, die in den Frauenschutzeinrichtungen arbeiten, die sind ja auch persönlich hohen psychischen Belastungen ausgesetzt durch auch das, was die von Gewalt betroffenen Frauen ja auch an ihren Geschichten und an ihren Erfahrungen, Erlebnissen und an ihren Gewalterfahrungen ja auch mitbringen und das natürlich auch mit den Mitarbeiterinnen besprechen wollen. Das heißt, das ist natürlich, wie gesagt, für die Mitarbeiterinnen eine große Belastung, und der Markt an, wenn man das so sagen will, an gut ausgebildeten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern wird natürlich auch immer enger, weil natürlich überall in den verschiedensten Bereichen die Bedarfe sind. Das heißt, wir brauchen die Räumlichkeiten, die Immobilien, aber auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch gut ausgebildetes Personal.
2: Katja Mayer war das Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zuständig in Sachsen über den Schutz und Beratungsangebote für Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben und immer noch erleben. Und das war's für heute. Die nächste Dienstagsdirekt folge dann nächste Woche oder Sie hören in der Zwischenzeit. Einfach mal was anderes, zum Beispiel den Sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen oder Elefant, Tiger und Co. gibt es auch alles als Podcast von MDR Sachsen und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Und auch übrigens am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
1: Dienstags direkt,
4: ein Podcast von MDR Sachsen.